0: ¡Podcast de Comiqueando!
1: al podcast número 105 de Comiqueando, si no me equivoco. A la eh, estamos una vez más rodeados de eh, un ilustre panel. Vamos a dar la bienvenida en primer lugar al señor Federico Velasco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Fede Buenas. ...está también con nosotros Martín Fernández Cruz... ...¿cómo anda Martín? Buenas, ¿cómo andan? Y Leito Rubio, ¿cómo estás? Buenas, buenas... ...y por andan? supuesto Dania Costa los controles... ...haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente... ...estamos todos medio sí. con todo, sí, sí, ...con sí. eh, congestión... ...es un momento... ...particularmente horrible... Invierno, sí. ...el invierno, vacaciones de invierno... ...se terminó el Mundial... ...sigue Macri en el gobierno... ...la todo, vejez... ...la vejez también que nos llega a, a pasos agigantados... Todo contribuye a que querramos mandar toda la concha a su madre Pero bueno, dentro de todo juntamos un, un mínimo aguante Como para compartir este rato con ustedes Vamos a dedicarle este primer bloque a una película Que hemos visto recientemente eh, Por supuesto integrada al ya consagradísimo, glorioso Y parte de la religión, eh, universo cinemático de Marvel eh, Me refiero a Ant-Man and the Wasp Segunda película protagonizada por eh, Paul Rudd En el rol de Scott Lang Con un gran elenco al que se sumó eh, nada menos que Michelle Pfeiffer en esta entrega y Lawrence Fishburne. Eh, no sé, muchachos, ¿qué les pareció? Yo obviamente no puedo opinar porque tengo la camiseta tatuada ya del universo Marvel fílmico. Cualquier mierda que hagan la voy a aplaudir de pie. Eh, así que, ¿los escucho a ustedes?
2: Bueno, yo coincido también, ¿eh? yo tengo la camiseta muy puesta. Eh, para mí, lo primero que hay que destacar, digamos, como... A ver.. Algunos la consideran un aperitivo Entre las dos Vengadores Más allá de que bueno, Captain Marvel se va a estrenar Creo que en febrero Sí, pero transcurren en los 90 es Sí, es cosa. como otra cosa Pero me parece que como alternativa Y como película más chiquita En términos de no tener la grandilocuencia De 300 personajes en batallas campales Para mí cumple muy bien Para mí eh, es una... Digamos, lo que tiene la ventaja que tiene El universo Marvel para mí es que ya tiene Tantos, tantos sabores de películas Que puede digamos, ir alternándolos y para mí, digamos, brindar distintas, digamos, distintos tipos de películas. Y para mí ant la 1, ya era como un tono muy distinto en términos de que es un personaje, que el eje de la película, en parte, es la relación que él tiene con su hija, esta idea, digamos, de eh, un personaje que hasta un punto quiere ser superhéroe, que lo agarra, digamos, medio de casualidad y, digamos, que siga explorando el mismo camino para mí le sigue funcionando porque es, digamos, otro otra tónica con respecto al resto de las películas de Marvel. Tiene otra identidad y para mí en eso sigue funcionando muy bien. Yo tengo Odio una...
3: esto que voy a decir, pero <risa> coincido con Martín, posiblemente me, me persiga hasta la Ay, tumba. ay, ay, qué dolor, ¿no? Pero sí, bueno pero eh, igual... estoy, estoy sí. Bastante, bastante de acuerdo con lo que con lo que dice Martín Y, y contra otras películas de, del MCU que últimamente no me venían gustando un carajo Y me venían decepcionando ampliamente ¿Por qué estás viejo? No sé por qué... No, pero esta justamente no me decepcionó a pesar de que no ofrece más que la primera Para nada, prácticamente me animo, Exacto. Me animo a decir que si viste la primera... Eh, te tiene que gustar esta porque usa casi la misma fórmula son películas muy similares pero a la vez son distintas. Sí. Y me parece que ahí está el gancho y ahí está la gracia. Que es lo que no me pasó con Guardianes de la Galaxia. Ahora la papa me va a putear porque él dice que Guardianes de la Galaxia 2 es la mejor película de la
0: historia. no es la mejor Pero película yo de la con historia, Guardianes pero... de la
3: Galaxia 2 me sentí muy decepcionado porque llegué al punto en que los, los propios chistes y demás no me causaron gracia. Ya era tipo, todo esto ya lo viví. En cambio con esta, si bien es parecida... Es Lo diferente. Mismo. ¿Te agarré, no, perdóname,
4: no. Fe, pero te agarré en días distintos, boludo, cuando fuiste a ver Los Guardianes 2 y esta, porque la verdad
3: que... No sé, esta me divirtió un montón, la pasé súper bien. Los, Con guardián... los Guardianes la pasé para el orto, me dormí media película. Eh, la vejez... Era un, un embole astronómico. Eh, acá la, la pasé muy bien.
4: La veje este, por eso eh, te hago con Torno,
3: con Thor directamente ah, me indignó, pero A ver, lo de Thor es ideológico, ¿eh? Entiendo, digo... que es una fiesta. Está bien, me cagué de la risa, qué sé yo, pero no, no. Eso no es no no, no, no era lo que debería ser una película de Thor, ah, es bien. una falta total de respeto Bueno, en ese punto está bien, pero Entonces... Thor Ragnar es una
4: fiesta. Eh, con respecto a Ant-Man, lo que me pasó a mí, coincido acá con mis compañeros, que este, es una película súper entretenida, funciona, si te, te, repito lo que dice Fede, si te gustó la anterior va a funcionar, pero también no le agrega demasiado nuevo. Este, no le agrega que está bien. A, a ver, no es al... lo que pretende la película, eh, Ant-Man tampoco es, es que, que es el padrino, digo. O sea, pero...
3: no podemos pretender que ah. le agregue, ¿qué que, 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 que querías? Digo. Me parece Se que, queda que tiene medio un giro al final y me, me encanta... Esa cosa retro, eh, te des con Michelle Pfeiffer. Que,
4: que, se, iba, se decía que iba a ser Catherine Z. Jones, pero al final terminó haciendo. Sí. sí, se dijo que iba a Estaba haciendo la Wasp. Sí, la original. Sea. Bueno, eso eh, lo rebanco.
3: Me, me gustó la aparición de, de Lauren Fishburne. Como volead. Como volead. Yo
1: todo el tiempo estuve esperando que Lauren Fishburne se hiciera gigante. O sea, que. Sí, sí obviamente. Si, ya, o, ya, ya si por, a, a llegar, si por algún llegar. motivo no me fui 100% conforme del cine. Fue porque Lauren Fishburne nunca se hizo gigante. Bueno, o al menos en un 3. flashback, ¿no? Para la 3, Nos algo, debieron
4: algo. un flashback de Goliath, por lo menos, transformándose. Digo, en... Pero
3: me gusta mucho el universo que crearon con Ant-Man, que, digo, más allá del Marvel, del MCU, digamos, eh, la el película el micro tiene como, de como un universo propio, este donde existen Ant-Man y Wasp eh, como superhéroes desde hace mil años, que... Que eso pretenden no lo tocan en otras películas.
1: Es que lo bueno que carago. tiene la saga de Ant-Man es que es la única vez que Marvel se digna a contarte historias que transcurren entre la Segunda Guerra Mundial y Iron Man 1. Claro. ¿Entendés? Claro. Son las únicas... Una deuda los, pendiente. Las únicas referencias que hay a ese bache gigantesco entre bueno, la Segunda y, bueno, Guerra y Mundial y Iron Man 1. Y bueno, Marvel, va a estar Marvel, también Marvel. en ese bache. Y después cuando sacan los Cuatro
4: Fantásticos te en el bache es el sueño que uno tiene, viste, que sí. agarra la franquicia de los cuatro pantallas. No, no, pero a, a mí me,
3: me encanta eso y por eso digo, me, me, me gusta mucho y me parece muy sólido ese microuniverso que crean en las, con las dos pelis de ant -Man y nada más y me parece eh, que es súper rico y súper interesante, además de que soy fan de Hank ¿no? Claro, y qué bueno, sé yo, eso, eso, eso me a mí emociona que me, la sobre que la atención
1: que no me di cuenta en el momento, me di cuenta después leyendo la reseña de un colega, es que el científico que es el padre de Ghost, Sí. Tiene el mismo nombre que Egghead, ¿Ah? el villano clásico yeah, wow. de Hank Pym. Eh, no me acuerdo el nombre ahora, pues, lo, lo nombra muy pocas sí, veces. Sí, sí. Pero cuando aparece en ese flashback, el tipo que, que es el padre sí. de Ghost eh, eh, tiene el nombre de Egghead. Bueno, y después, boludeces, como que el, mm. el traficante ese que le vende la, la tecnología a Hope, que después termina siendo uno sí, de los sí. malos. Aparece también en una saga de Iron Man. Ah, mira. En la saga que dibujó Jorge Lucas. Una saga del año 2002, creo. Por eso es que está claro. Por acreditado. eso Jorge Lucas Por aparece Por no que
0: claro ¿Por personaje. Claro. Porque
1: es el creador de ese personaje.
4: Eh, yo lo que quería decir, como viste, para, todo acá le estamos tirando rosas, bueno, yo le voy a tirar este, algo negativo, que me parece que el villano no, como villano es flojo. O sea,
3: no tiene un villano. No a tiene ver, un para visión. mí la película no tiene. No un, tiene un
1: villano. villano. O sea, ¿Qué villano? Viene, villano? Tiene no, antagonistas, pero ninguno llega a ser villano. Bueno, lo, lo Dos cual, antagonistas. Para
3: mí lo cual la hace interesante también y Totalmente. la hace salirse un poco de la fórmula. Sí, porque la trama va la por... fórmula de las a pelis a ver, de
1: Marvel y también. Digo,
3: eso también me gusta. Que entonces, es, es, villano, es distinto. La gran mayoría. Claro. Es
1: que es una misión de rescate. Así como la primera película era una misión de choreo. En las clásicas heist movies. ¿Viste? donde hacen un plan para entrar a afanarse algo a un lugar supuestamente inexpugnable. Bla, bla, bla. Este es un plan para ir a rescatar a alguien a un lugar supuestamente inexpugnable. O sea, es que en el fondo son eso, son películas de, 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 de chorros de misión. O
0: sea,
3: de misión de equipo mí... de, de, de especialistas que, que va a
2: cumplir una misión. Acá sí, la, hacen... la
1: misión es rescatar a Janet Van Dyne del microverso subatómico cuántico. cuántico. ¿No? no, yo coincido con
2: misión a mí lo que me pasó fue eso, digo, más allá sí, de que pues verdad hay obstáculos. El... Es una misión con claro. obstáculos.
1: Los villanos no son villanos, son obstáculos. Sí,
2: pero yo qué sé, para mí un, un, a ver, un personaje, un antagonista de más, más allá que los tres, digamos, ponele que querés ponerlos a ellos tres, como lo, digamos, los rivales, para mí esa es la pata, digamos, que no le resta tanto a la película, pero es como la pata, si si hubiera habido, digamos, algún tipo de amenaza, como digamos, de más peso, le hubiera sumado un por otro Para mí ahí, y, o por ahí es algo que yo veo que, digamos, es como la única pata que para mí termina de estar floja en el universo Marvel. Cuando apareció un tipo como Thanos, digamos, de, construido con ese nivel de perfeccionismo en la psicología del tipo, ahí es donde vos decís, claro, esto es lo que le está faltando todavía, como la pata que tiene más floja en el universo Marvel, que son para mí villanos... ¿Cuál es la lista, digamos, de, de villanos? Digamos que vos decís, mirá qué groso este tipo.
0: Loki, Thanos, no.
2: Loki... El Winter Soldier, ponerle en la segunda de Capitán América, es un, como un, un, un rival que está muy bien armado. Y después el, no el, hay mucho. El, el, rival,
1: el Vulture de la última Spider-Man no estuvo, nada. ¿no? Bueno,
2: ese también ahí tenés otro. Pero digamos, para mí es como la pata que viene sí. medio floja en todo. Y para sí, mí bueno, lo dejó en evidencia eh... Thanos, que está muy bien armado. Killmonger también, ¿no? Killmonger, también, ¿no? Killmonger, Killmonger que... también, pero mm, bueno, lo hice mierda. Es que no
3: apuestan mucho a los villanos no, en las películas. Es una gran tema. deuda si vos que Si tiene... te lo pones a pensar, no, sí. no apuestan a los villanos. Vos pensado y no.
4: Es una gran de que tiene que contanos por lo menos se redimieron ¿no? en, este, en ese sentido y a mí coincidimos todo capaz las en...
3: Avengers son las que tienen no los, los villanos bueno, más, y a mí más lo claro pasó en... incluso sí. con Ultron que por ahí es como el más choto de, de los villanos
4: por menos,
1: bueno, cinematográficamente hicimos, no hicimos un desastre no, como es un desastre es el único villano que logra consumar no, su plan por,
4: bueno, es para el capítulo es aparte bien. si querés
2: el único villano
1: salta sea, visual... el peso que, que bueno, tienen en la historia. Bueno. Claro, obviamente, o sea, te ponen en el rol del malo a un Juan Carlos nadie claro. que podría ser cualquiera de nosotros eh, y se llama Semo como uno de los más grandes villanos de Marvel, Pero se, se llamado casi, Juan Pérez. Exactamente, casi es el problema ya. que se podría eh, llamar Juan claro, Pérez. Claro. Como se llama Semo, vos Eso es lo que más. critico. Exacto. Como se llama SEMO, vos esperás más. Exacto. Si se hubiera llamado Juan Carlos Nadie, estaba no. perfecto lo que hizo, me jodía tipo, Porque encima es el único villano que logra completar su, su plan. Bueno, me, bueno, después Thanos ¿no? Medio de carambola. Pero no, de carambola después se si no lo queremos chota, a debatir con la, la
4: máscara de, de Scooby-Doo. Ah, la máscara de Scooby-Doo y Scooby que les hace ir de medio de, de pedo. Por, por, casi. Pero no importa para. Estamos claro. hablando de Ant-Man and Wasp.
1: Sí, eh. Ant-Man and The Wasp, eh, yo la reivindico mucho. Me gustaba mucho el uso. Eh, en favor de, de, de la espectacularidad sí. visual de, de, del recurso de que las cosas se achican y se agrandan es, es una excelente película
4: familiar puedes ¿eh? no ir a llevar a tu hija a tu sobrina sí, claro. y es una fiesta eh. lo mismo
1: que Batman uno sí y bueno y obviamente toda la parte que transcurre en ese micro universo cuántico visualmente eh, lo explotan eso iba a decir visual... de el momento hermosa. en el
2: que se reencuentran digamos Hank Ping con Janet banding y, y digamos, es como de, un, de una belleza estética, digamos, ese muy momento es tan Totalmente. lindo.
1: Sí. Eh, sí. y sí, no, no, no. Es y un... guarda con Janet, porque te insinúan que la mina vuelve de, ese, de esa dimensión, con unos poderes sí. muy zarpados. Sí. Muy zarpados. Que si la logran hacer reaparecer, puede ser una gran aliada para ganarle a Thanos también. Sí. sí, 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 No sé. Para el equipo que tiene que revertir la goleada del final de, de Infinity War ¿no? ahora también a mí lo que me gustó de Ant-Man
2: es esto, algo similar a lo que decían recién digamos que es digamos, es un universo que se puede desentender mucho de todo lo que pasa en el resto que por ahí ¿Qué? con Strange ya no va a pasar tanto con Black Panther no pasa tanto no hay muchas películas de Marvel que ahora digamos estén continuando muchas sagas eh, que puedan desentenderse tanto acá los personajes que son tan ricos eh, o por lo menos los tratan de una manera digamos tan atractiva que más o menos digo, excepto la escena post créditos después no hay digamos, demasiada referencia no, o la, no. y la película avanza lo más bien. ¿Y bueno. vos te crees que pueda estar pasando eso mientras en la otra punta se están matando todos en Wakanda, digamos en el espacio? ¿Vos te crees que esa aventura pueda ser así de chiquita?
1: Concentrada en San Francisco. Exactamente.
2: Sí. Bueno, lo de elegir San Francisco como digamos, Como digamos sede de todo también es. Eh, porque Nueva York jamás eh, hubiera podido
1: exactamente. ser. Exactamente. Eh, no, es, a mí me parece un golazo. Me gusta mucho cuando y si se está convierte. de tiene que ser San Francisco. Claro. Me gusta mucho cuando se convierte en, en comedia de enredos, ¿viste? que el tipo tiene que meterse por la ventana para engañar al policía de que nunca se fue. Bla, bla. Todo eso me parece... viste. Bueno, Es, es una comedia de es que
4: pero está buenísimo. Es el fuerte de que tiene Atman, que tiene y que es donde tiene que apuntar y lo mantiene. ¿Tiene mucha, Inclusive repiten chistes de la película anterior, sí, claro. pero está, no me parece mal. Lo que sí te voy a poner el personaje del, del latino, que no se me escapa el nombre. Eh, este, me parece... No, 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 a mí un, un momento que un poco me cansó En esta
1: lo aprovecharon un poco menos Me parece que en la anterior Pero Porque acá que tenía me... mucho rol eh, sí. Hope, claro. que la primera sí. tiene Está mucho perfecto. menos rol me... Bueno, acá me parece muy copado Cómo los guionistas Tratan a Hope, es decir eh, A ver, Scott Lang es un chabón que viene de otro palo Que terminó siendo superhéroe Como decía hace un rato, no sé si Martín de o Fede Medio de peo, <risa> o a regañadientes O porque no le queda otra eh, Acá cuidado con Hope, porque es una mina que se entrenó desde Exacto. que nació para ser superheroína y que se lo toma absolutamente en Increía. serio. ¿entendés? Y que mientras están todos pelotudeando, envueltos en la comedia, que yo, la mina está focalizada en la misión sí. y es la única que no se desfocaliza nunca de la misión.
2: Está muy bien la escena en la que la presentan a ella, digamos, como superheroína, que sí. es la escena en la que va a hacer el intercambio sí. con el chabón, digamos, lo, digamos, la pintan como una profesional. Totalmente. Eh, digamos, no, 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 no. Esa escena de presentación es brillante y el, y ellos dos digamos mirando de la camioneta y ella aguantando los trapos contra todo digamos
1: hasta que bueno aparece Ghost y todo el tiempo te tiran la onda de que si la dejan la hija de Scott va en ese camino. Sí, sí, entendés, la hija de Scott va a ser superheroína profesional sí. desde que tenga la edad Mínima requerida para poner su disfraz y salir de la Por supuesto que eso ya pasó en los, en los Young Avengers. esa era claro. de Stage claro. ¿no? Después la mataron, después volvió. bueno Pero, eh, pero acá la,
4: la hija lo está diciendo todo el tiempo: Quiero ser como vos, quiero ser, quiero ser tu ayudante. La y... hija quiere ser superheroína. Sí.
1: No le importa otra cosa. Y obviamente, como si tenés como modelo a Hope, vas a ser una superheroína de la puta madre. Mucho mejor que si tenés un, un modelo como Scott. Exactamente. Pero...
3: Lo bueno es que con los tiempos del cine es muy probable que eso llegue. Porque... Y sí, claro. Sí. Para en una tres, cuatro esa nena peso, ya se si puede poner un francés. Tres, 3. 3, como dicen que no van a tres no. de ningún más de tres de, sí, de de la personajes. Mayoría de personajes digo en
4: para la tres ya puede ser la protagonista casi. o directamente sacan un Young Avengers y Young Avengers claro. y listo y listo, y listo. Bueno creo que coincidimos todos que la película está bien, funciona, sí, divertida, te va a cumplir, pero bueno a mí me parece no me dejó más que eso. Ojo eh, yo me pongo si me pongo en exigente digo es nada más que esto. Pero,
3: pero, pero discúlpame, no, yo te pregunto, ¿qué, ¿qué película no es más que eso? No, pero o sea, a ver, a mí me pasa que a veces veo más películas. Es que me... El ah, Marvel ¿cómo? Cinematic Universe. ¿Cómo? Nunca vas a encontrar una película trascendental que te cambie la vida no. No. Eh, y, y
4: te enseñe a vivir. No, pero yo, la Avengers este, Infinity War me pareció, tiene emoción. Es un antes tiene, y un después muy fuerte. Tiene una emoción, este, me parece una película más fuerte. O sea, no no es que te cambie la vida, no es el padrino, pero es una gran película y tiene emoción. y y me para es la mejor
1: película que vi en mi vida. Eh, bueno,
0: bueno está bien. Ese es otro
4: está bien, capítulo. Está bien, está bien. O dos películas por año. No, <risa> no, ah, si sí. Daniel, Daniel, sí, sí, se, se escuchó, o siete. lo repito. Para sí, ahí.
1: sí, seis o siete.
4: Eh, pero eso, entonces, que estas películas de Marvel terminan siendo ese microuniverso. Que bueno, pero yo ya por ir, ya como público, ya un boludo grande. Que los pibes, la, ¿qué les importa? Lo que les, pero yo por ir, le exijo, por ir, quiero un poco más. Pero, o sea, yo, ojo, fui a ver esta película esperando esto y fue lo que vi. Entonces me hubiera gustado que me hubiera gustado mucho más, pero bueno, eso es una apreciación mía.
2: Yo creo que hay algo que es muy difícil de hacer que, que tiene que ver con esto que hice Leo, y es, digamos, esa simpleza que, que, que presenta la película no es fácil de conseguir. Y me parece que ahí es donde la película entiende cuál es el objetivo. Eh, eh, y ahí no es, pero para mí está bien, digamos, en ese sentido. digamos, La película entiende que tiene que contar una aventura, que tiene que tratar de desentenderse del resto del universo Marvel, y lo cumple. Y no es fácil. ¿eh? Porque hay muchas películas que se plantean objetivos mucho más chiquitos y no lo logran, digamos. Y ni hablar, digamos, de las películas, yo qué sé, lo que me pasó a mí con la Liga de la Justicia, que se puso una, una vara demasiado alta en un momento donde tendría que haber apuntado más bajo. Y ahí y más bajo, no en términos de calidad, digamos, sino en términos de, bueno, cuál es el planteo. La ambición, claro. Claro, digamos, vos, digamos. Cada personaje tiene como su lógica y tiene su objetivo y vos tenés que apuntar a hacer eso. Eh, y, y, y saber... Digamos, digamos ¿cuál es? bueno no, no cagar más alto de lo que le da el culo, básicamente, lo que uno trata de decir de manera elegante.
4: Perdón, pero ¿cómo? ¿La liga? ¿Es genial o no?
1: Ah, ¿nos gustó a solamente no. a cinco? No, no,
4: no, no. no, 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 no Tiene muchos eh, problemas. La banco, pero es otro capítulo.
1: Hace un rato, alguno mencionaba que hay que esperar hasta febrero para Capitana Marvel. Sí. Eh, ¿Qué este hay? Año, eh, ¿Qué, ¿Qué más queda? Aquaman, Aquaman. en diciembre. Aquaman, Aquaman en diciembre. Sí.
2: Phoenix no es este año. De los Al final
3: la patearon para el año que viene. Bueno, y New también, Mutants lo mismo también, ¿no? con,
2: claro, con los New Mutants. Sí,
3: Fox creo que pateó todos. ¿Y Venom? Ah, eh, Venom. Venom,
4: ah, Venom. Venom, sí. Viene Venom y la película animada de Spider-Man, Spider-Man Verse con Rank Morales.
3: Claro, eh, esa eh, también.
4: Esa sale ahora, claro, con Venom y me parece que ya estamos. Y Venom, la verdad, que me expectativa.
3: Sí, de hecho no me interesa ni minutos. A la, la Comic Con desde de San Diego es ahora este, sí, este, este fin de es. semana y casi no hay paneles de Marvel porque justamente no, hasta febrero no hay tienen paneles nada. De no hay paneles de Marvel. Son de casi, Marvel Cinematic no, no hay. hay. Son todos okay. DDC que están a full promocionando. Bueno, Shazam
1: y, y Aquaman. Mm, Yassam, Le Yassam tengo que, toda
3: la puta fe. A
1: mí, Tiene fecha. Eh, abril, sí, creo que es Sí, abril. sí, sí es, Pero es el año que viene. O sea, entre Capitana Marvel y, y y Avengers y, y el regreso de Thanos, digamos.
3: Le tengo toda la fe. A Ojalá la que esté
1: buenísima, pero no sé... Yo que... le no, tengo lo...
3: toda la fe. Ya sabes, que... no
1: puede fallar. No hay manera de hacerlo mal. Oja... Tenés Ojalá. que ser... No tenés... hay manera de hacerlo mal. No. Para. O sea, graben esto, eh. estimados oyentes. Grábalo, grábalo. Graben este podcast, señores oyentes. Con el Capitán no. Marvel no hay manera de hacerlo mal. Porque si lo haces en joda está perfecto y si lo haces heroico está perfecto. Tal cual. Pero pero no hay ser... manera de hacerlo mal. Va a ser en joda. O sea, tenés fe. que
3: ser un reverendo hijo de puta para hacer, una mala, hacer película. una mala película no tenés que entender Anotá, nada ¿eh? absolutamente nada del Capitán Marvel si entendés mínimamente al Capitán Marvel y lo que tenés que entender son tres boludeces eh, me parece que no hay o sea, manera
4: de ver, que falle tiene todo para que funcione o sea como dice eso? fe, se tiene que ser muy Exacto. pero bueno ya sabemos no, lo que yo llamar. le tengo
3: fe yo le tengo fe. No, lo que yo que, creo que lo que quería decir bien. para
4: ya ir cerrando que se filtró el título de la no sé si es oficial, pero yo creo que sí se filtró el título de la próxima Avengers ¿Cuál es? Eh, sí, por un error de, 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 de fotografía Que en un Pero currículum Puedo decir que es una jugarreta Ahora, bueno, se llama Endgame Bueno, todo el mundo empezó a putear porque les parece una cagada O sea, tanto misterio para ese título Se no sí, tiene mal. que
2: llamar O Avengers Assemble o Avengers Forever Y que nos rompan las pelotas Forever <ríe> War, escuché yo también No sé, para mí el Avenger Forever Porque incluso joden con que <coughs> Va a haber viajes en el tiempo Como en el, el Avenger
1: Forever Por eso. yo <coughs> Por eso yo escuché lo de Forever War, porque Forever como referencia a Avengers Forever por el tema de los viajes en el tiempo. Para mí tiene que ser o Avengers
2: Assemble o Avengers Forever. El tema es que creo que en Inglaterra se llamó la primera, se llamó Avengers Assemble. Pero igual, para mí, la lógica que sea uno de esos dos títulos, no joda. Yo le pondría Avengers
1: y dos palabras. Ojo, trabajo. Eh, puede, vamos a decir una cosa. Avengers Forever War me parece que es... Forever. ¿A es Forever es? Es
4: que no, puede ser que sean esos títulos que a se le ponen como Star Wars era Blue Harvest o ese tipo de títulos tentativos en código para sí, no, no sí, filtrar. Sí. Porque la verdad que es un títulos título... Títulos de trabajo. Es un título de mierda. Se llama final del... Así traducido final del juego. nah chao. Yo tiro. Pero bueno, o sea, la película va a, ser, va a ser increíble, supongo.
1: Bueno, entonces estamos juntando cebamiento para Aquaman, para Yazam. Para allá en 2019, dos películas grosas de Marvel que creo que van a ser muchas más porque hay creo dos que en la -Man, Fox, está la de Spider-Man Spider también. Viene, eh, y no nos calienta tanto, pero también está en agenda Venom. ¿no? Sí, totalmente. Sí. Bueno, igual le iremos a ver, a ver qué pasa. Obvio. Capaz nos sorprendemos también. No nos olvidemos que algún día fuimos a ver a Deadpool convencidos de que íbamos a ver una garcha atómica y nos fuimos ovacionándolo de pie, ¿no? Totalmente. Eh, bueno. Eh, cerramos este bloque de cine Y con... nos vamos a una canción Para luego volver a homenajear A un personaje que acaba de cumplir 80 años Y que se merece un extenso bloque Hasta luego Que es del podcast número 105 de Comiqueando y nos vamos a rememorar 80 años de Espirú. Espirú, aquel glorioso personaje apareció por primera vez el 21 de abril de 1938 en el número 1 de El Jornal de Espirú. Una revista de la editorial Dupuy, a la que después le vamos a dedicar su, su extenso párrafo en nuestro sector de antologías. Eh, porque, bueno, es una revista semanal que se publica aún hoy. No, empezó el 21 de abril de 1938 Y se sigue publicando todas las semanas Obviamente en Bélgica eh, La creación de Espirú Nos remite a un dibujante Que se llamaba Robert Belter Pero firmado como Rob Bell ¿sí? Que dicen que también era medio ladri En el estilo Bob Kane De decir, yo inventé todo Pero en realidad laburaba con un equipo Dicen que los textos en realidad lo asistía su esposa Que se llamaba Blanche Dumolin Y en los dibujos un señor que se llama Luke Lafnet que era como el verdadero dibujante de Espirú durante muchos años. Espirú, para los que no lo ubican, es ese chico vestido como botones, botones de hotel, con una casaca roja, pantalón rojo, gorrito rojo, botones dorados, ¿no? eh, pelirrojo también. Muchos años después nos, nos enteraríamos de que su verdadero nombre era Jean-Baptiste, Juan Bautista. Eh, y le decían Espirú, pues, bueno, no, no importa, es muy largo de explicar. Eh, en 1939 la serie suma a Lardillitas, Pip, que es como uno de los personajes que están siempre, y en 1942 a Fantasio, que es como el, el coprotagonista. Claro. De hecho, durante muchísimos años, aún hoy, se conoce como las aventuras de Espirú y Fantasio, digamos. Una dupla ya muy consolidada como Mortadelo y Filemón, Blake y Mortimer, y tantas duplas interesantes del, del cómic... Europeo. En 1940 se suma al, al elenco estable de guionistas y dibujantes Nada menos que Joseph Gillian, mucho más conocido como Jigé Que fue, entre otras cosas, el maestro de Moebius El que le enseñó a dibujar a Moebius eh, Y en 1943 Rockbell se va definitivamente de la serie en es, Hasta esa época alternaba con Jigé eh, y después ya queda fijé durante varios años también con asistentes, no obviamente, porque Bien. era una revista semanal. Claro. Eso es lo más importante. Tampoco es que toda la revista era Espirú, sino que era una antología donde Espirú estaban todos los números con una historia cortita o un pedacito de una historia un poquito más larga. Y complementaban con artículos, con información así escolar para los chicos, eh, notas de, de fútbol, de películas, de... Cualquier boludez Una y pregunta, con otras historietas, obviamente. Perú es propiedad de la editorial, sí. ¿no?
3: Es raro para el sí. mercado francés, francés. o belga, sí. Por eso digo, sí. me llama la, la atención sobre sí. todo eso. O sea, sí, sí, es como, el... como, como, como los yanquis digamos.
2: O Totalmente. Sea, es un personaje que es propiedad de la, de editoria. la editorial Dupuy.
1: Sí. sí, sí, sí. Siempre, por eso,
2: digamos, siempre siguió saliendo de manera casi ininterrumpida, claro, casi ininterrumpida. Digamos, día de hoy, porque con sí. una
1: veintena de autores sí. involucrados o más quizás eh, una treintena probablemente eh, claro sí sí el personaje está ahí porque la revista se llama el Journal de Espirú y la lanzaron como como no sé casi como mascota protagónica de la revista pero muy vinculado una cosa a la otra, digamos. No se puede pensar en el journal de Espirú sin Espirú, a pesar de que hay muchos números donde no aparece Espirú, y tampoco se puede pensar en Espirú personaje sin Le Journal de Espirú atrás, claro. O sea, lo cierto es que la época que todos conocen, la más clásica, la más celebrada, es la que empieza en 1947, obviamente, cuando se hace cargo de Espirú el maestro André Francán, que es el que empieza a definir el estilo de Spirú lo hace más aventurero, más irascible, digamos, ¿no? Ah, un personaje menos menos mascota, menos boludín. ¡Hola, amigo! Bueno, ya el Spirú de, de Franken es un poco más neurótico en un punto eh, y le pone mucha más garra a las aventuras, ¿no? Más guión. Y más, trabaja en. Eh, con... Más continuidad.
2: Claro. Digamos, eso es una ventaja de un tipo que trabajó ¿cuántos? que estuvo, casi 20 años
1: hasta 1968, claro, 21 años al frente claro, de la serie claro, son claro, los mejores claro. álbumes para muchos eh, es donde aparece por primera vez el Marsupilami, claro. que pasa a ser otro ícono del cómic franco-belga que empieza como parte de, del elenco de, de Spirou, después tiene su propia serie eh, sus propios álbumes sus propios dibujos animados en un momento hasta fue propiedad de Disney el Marsupilami porque ah, cierto, cuando, cuando Franken se va de Espirú, Dupuy le dice, bueno, está todo bien, te podés llevar al marsupilami y no lo usamos más. Es tuyo. Vos lo inventaste, yo te reconozco los derechos y hacé lo que quieras con el marsupilami. Y Franken hace sus propias historietas del marsupilami y en un momento se lo vende a Disney. Se lo vende y, a Disney. Y se llena una guita bárbara. Y después se muere y los hijos de Franken revisan el contrato con Disney y se, ven, se dan cuenta de que Disney no cumplió la mayoría de las cosas que les prometió. Dibujos animados hizo muy poco, películas con actores ninguna. No aparecía el Marsupilami dentro de los personajes de Disney en Disney World ni en Disneylandia. Entonces le hicieron una demanda a través de un abogado y le dijeron muchachos, ustedes incumplieron el contrato, así que el Marsupilami no es más de ustedes. Chau, muy adentro. Bien. Y ahí fundan Marzu Productions que es la empresa que hoy publica las historietas del Marsupilami, que obviamente se serializan previamente en el Jornal de Espirú. No. Obviamente, hay números del Jornal de Espirú, semanas, donde no hay historieta de Espirú, pero por ahí sí hay historietas de Marsupilami. Eh, y a ver, sí, bueno, después de eso sí tuvo película con actores, estuvo mucha más
0: movida.
2: Millón, no, digo, millones de dólares sale en el álbum donde debuta el Marsupilami en su edición. En la digamos, edición original, la edición claro. Original. Sí, sí.
1: sí, sí, Espirú y los herederos, si no me equivoco. Cuando aparece por primera vez en la nación de Palombia, que es una especie de Colombia, obviamente, donde eh, aparece por primera vez el Marsupilami. Eh, y empieza toda esa saga maravillosa que se continúa aún hoy porque claro, tanto eh, eh, los herederos de Franken hicieron lo mismo que los dueños de Perú onda no está más Franken, no importa que la sigan los ayudantes Hidehem, Batum todos esos dibujantes que asistían a, a Franken hoy hacen el, el, los álbumes nuevos del Marsupilami y siguen teniendo su, su hinchada que los que los banca obviamente eh, bueno, hablábamos de ese periodo mágico hasta el 68 Donde Andrés Francán nos llevó a vivir las más hermosas aventuras de Espirú de, de la mano de varios asistentes, obviamente Como decíamos recién, con otros guionistas a veces sí. Con Greg, con otros guionistas que le daban una mano Después en los 70 no es la mejor época de Espirú Ahí se hace cargo Jean-Claude Fournier Que dura nada más cuatro álbumes no, A partir de, de ahí empieza serie. como
2: una, un pequeño desfile de autores porque la editorial Dupuy lo que hacía era como bueno, ir viendo a ver quién podía hacerse cargo y empieza a probar distintos autores, bueno, a ver vos, bueno, a ver vos, bueno, a ver. Sí, a y también estaban muy atentos a la recepción del público. Totalmente. ¿no? Estaban totalmente. muy atentos a ver, bueno, después vamos a llegar al famoso álbum, pero, sí,
1: pero el, estaban muy atentos a cómo el público recibía cada uno de esos el semana a semana, obviamente. Claro. Eh, bueno, Jean-Claude Fournier sigue a hacer cuatro álbumes nada más, ninguno es de los más memorables. Yo siempre banco toda la torapa porque eh, fue el primero que leí El anteojito claro. Que salía serializado Entonces es como que le tengo un cierto cariño. cariño Claro, pero los 70 No son ni en pedo la mejor época de Espirú A principios de los 80 Cuando la editorial dice, no loco, hay que apostar fuerte Por Espirú, hay que volver con todo Hay como un quilombo interno En la propia editorial Y a tres equipos creativos le dicen Vos hacés Espirú porque sos el groso que yo Y se empiezan a publicar en el semanario Espirú Tres versiones distintas de Espirú que se contradicen entre sí La más floja está integrada Está a cargo de dos autores que tenían mucho peso En la revista eh, La Espirú semanal Que eran Nick y Caubén Raúl Caubén Raúl Caubén tiene un montón de obras grosas las, las túnicas los túnicas azules Tiene un montón de series que tienen 800 álbumes muy exitosos Pero en Espirú son los que menos Éxito sí. tuvieron Otro al que le dicen, haces vos Espirú Que tenés esa estética de los 50 que va a repegar que yo, Es a Yves Yaland. Y Yalanda empieza a hacer un álbum y en un momento dice, no, ¿sabés qué? Esto es muy turbio, no puede ser que haya, que haya tres versiones al mismo tiempo de Spirú, Esto me parece muy raro. Ni bien se atrasó dos entregas, le dijeron, está bien, no la hagas más. pasamos a buscar el cheque. pasamos a buscar el cheque, no, no, la, no vengas más. Eh, vuelve en marzo, le dijeron. Bueno, y se murió sin terminarla la historia. Bueno, después quedó ahí.
2: Está publicada. Sí, está publicada en, formato de formato en un formato apaisado.
1: apaisado con una historia que no termina, llega ahí a un punto... Es
2: donde linda la, igual, digamos, donde, tiene se estaba, donde, se termina recién
1: donde se está poniendo buena, obviamente. Y la otra versión, que es la que se termina imponiendo, es la de dos autores muy jóvenes que terminan siendo los que van a conducir Espirú a su segunda Golden Age, digamos, entre el 82 <risa> y el 88, más o menos. Son autores de muchísima producción, que son Tome y jean rey los dos tenían sus obras propias, pero cuando los juntan para hacer Spirou y Fantasio, explotan.
2: Ellos venían de hacer... Eh, aparte, creo que estaban en las páginas de juegos, habían empezado a trabajar historietas. Creo que tenía un personaje, había un juego que era como de un detective, y el juego consistía en que bueno el lector vaya resolviendo cada una de, de, digamos, de las pistas y de los acertijos. Y ahí decían, che, estos tipos... Como tienen, tienen, <coughs> tienen talento digamos, para contar una historieta de, digamos, de esta manera, utilizando como el, los juegos. Con
1: el glorioso Lock Olmo. Claro, Locke Olmo era lo que estaba pensando. Le mandamos un abrazo a Jorge Morán, que por ahí nos está escuchando. Eh, bueno, ahí es como que viene un espirú más maduro, no ¿Dónde? donde le empiezan a dar por ahí más oscuridad a las tramas. Espirú ya deja de ser un nene, empieza a ser un poquito más adulto, empieza a mirar a las mujeres con otros ojos. Fantasio ya era un poco más grande que Espirú sí. y ya estaba en el tema de tirotear minas y qué sé yo. Acá se hace un poco más evidente, no llega a ser Isidoro, digamos, claro. pero es como que es un toque más evidente. Tom y Henry meten un montón de personajes nuevos, villanos nuevos, construyen un montón de universo en torno a eh, Espirú hasta que llega el momento fatídico en los 90, donde se mandan una gran cagada que es ese álbum llamado La Machine Que rêve, que quiere decir La Máquina Que Sueña donde en una historia dibujada en un estilo mucho más realista sí, que las demás. Más adulto,
2: digamos abandonando
1: la cosa donde, de caricatura y, donde incluso los bordes de las páginas y las zanjas entre las viñetas son negras, como para explicarte que está pasando algo absolutamente oscuro uh -huh. y profundo y mucho más vinculado a la historieta adulta que a la historieta infanto-juvenil te inventan un clon de Spirú, perseguido por el gobierno que se mete en una aventura tipo Blade Runner oscura sí. eh, y que termina con la muerte de un personaje que no sabe si es Spirú o el clon y no te lo aclaran encima los chica de puta, claro. en todo momento te dejan abierta la posibilidad de que el que muere no sea Rayleigh. el clon, sino el verdadero Spirú. por supuesto por Martín es fan, fan de este álbum,
0: claro. igual
2: digamos me parece que, que que fue un poco excesivo lo, lo, lo La que les costó el público sí claro digamos porque les costó el puesto el puesto ellos habían empe, ellos empezaron con el pequeño Espirú en, en el 87 el interín de sus digamos, de, de el, sus historias en el
1: 87 esos lanzan lanzan con mucho éxito el Petit Espirú el pequeño Espirú que es como una versión de Espirú cuando es nene cuando es chiquitito Tipo Patorucito, claro, pero sí, claro. más en joda todavía. O sea, eran historias de una página de un nene que hace quilombo y boludeces. Eh, y a ellos, le, digamos,
2: ese álbum les cuesta el puesto y le dicen, bueno, sigan con, con el kiosquito que ustedes tienen, que ahí no, se maneja. No,
1: a no les parece podemos, un poco excesivo. No les podemos meter una patada del orto porque Le Petit Espirú es un éxito. Claro, pero van a hacer solo eso hasta pero que es, se mueran.
0: Claro. <risa> sí, sí, no. dirigir
2: a Sub-19. Pero digamos, eh, claro, el público explotó. Y a mí, digo, para tipo que venían también, que tuvieron, digamos, también casi 20 años en el título, como un poco bueno, dejalos que vuelvan, digamos, que intenten otra cosa. Que pero se no, rediman. Ese bueno. claro, a matar o
1: morir, te no, fue mal, listo, chao. No hubo redención posible, no hubo redención posible. Y ahí, Espirú estuvo 7 u 8 años sin, sin publicarse nuevas historias. O sea. Mataron la franquicia, es como, no sé, como Joel Schumacher en la cuarta de Batman. Entonces, no, no, tipo, no, no. Mataste la franquicia, faltan ocho años para que volvamos a ver una peli de Batman. Eh, bueno, vuelve finalmente Spirú en el 2004, de la mano de Jean David Morvan, gran guionista, muy prolífico, eh, tipo muy fanático de la historieta argentina, que estuvo en Argentina en el 2015, creo. Eh, sí, 15. Un capo absoluto, y José Luis Munuera. Un dibujante español, español que iba llevando el estilo de Espirú hacia el manga. Muy sutilmente, si vos ves álbum tras álbum, sí. Munuera va dibujando cada vez más ponja a Spirú. Y, y le va dando un perfil narrativo cada vez más similar al del manga. Hasta que en un momento le dicen, Pará, pará, pará. <ríe> este viene Fantino, le dice, pará, pará, pará. No, le dejan hacer no. cuatro álbumes a la dupla de Morbán y Munuera. Y cuando ya parecía muy manga. Se la cortan y dicen, no, chau, te fuiste. Y en el 2008 viene. Lo que pasa es que en el 2006 ya activan un laboratorio paralelo de experimentación que es el Spirú D, que son álbumes fuera de, co de continuidad, fuera de colección, donde puede venir cualquier autor grosso a hacer su versión de Spirú. Y lo hace como se le canta el orto Y lo hace como se le canta es el orto.
4: El, Batman, y el Batman Black and White Black o un ¿no? Legends of the Dark Knight, Está donde bien.
1: no hace falta que esté en continuidad, claro. eh, tal cual. Parecido a las películas de Alien. Viste que la 1 es totalmente distinta a la 2, la 3 es totalmente distinta a la 1 sí, y la 2, sí, sí, bueno, sí. esa onda. Claro,
4: como si un laboratorio experimental Un Espirú de
1: autor, donde cada autor puede hacer más o menos lo que se le cante la chota con Espirú. Ahí aparece, por ejemplo, Emil Bravo, con el Journal de ingenuo que es el título más laureado, digamos, de la historia de Espirú, que hace lo que nunca nadie había hecho, que es un Year One. Es contar uh -huh. el año 1938, año de rufla política, donde se venía la Segunda Guerra Mundial, donde Bélgica, Francia y demás se veían amenazados por, por el crecimiento del Tercer Reich en Alemania. Eh,
4: un año complicado. Un
1: año complicado, pero que nunca se había tocado desde el lado aventurero de Espirú, digamos, porque Espirú claro. en el 38 era una historia cortita, eh, se joda. Eh, claro. Entonces lo que hace eh, Emilio Araú es hacer un, un year one de Espirú aventurero excelente y totalmente nutrido del contexto de Bélgica, 1938 se está por pudrir todo. Rediten por favor ese álbum. Por favor. Rediten por favor ese álbum por porque favor.
2: los precios que se están manejando son pero excesivos. Excesivos. Sí. Ya le vamos
1: a dedicar un Santo Grial a ese una columna de Santo Grial a Espirú. Eh, bueno, entre esa ensalada de autores está también Louis Trondheim Yves Sente Tejem el, el autor El autor de Barrio Western, sí, sí. sí, Que ahora está La edición argentina De Loco Rabia Se puede comprar En cualquier lado Frank Legal Sidru Olivier Schwartz Bueno, un montón De, de, de autores general,
2: es generosos. Un, digamos, Salen Todos bastante Bien parados Digamos, si bien Hay bemoles Digamos, me parece que, sí. que, que, que todos Son bastante dignos
1: Y uno de los De los de los libros Que salen En esta colección Es un Una historia Una aventura con unos gigantes de piedra sumergidos donde vuelve el espíritu de André Franken, de la aventura clásica con mucho humor, escrito por Fabien Bellman, que es como un guionista súper taquillero de, de Francia es como una especie de Robin Hood francés un tipo muy prolífico que pasa por todos los géneros, que cosecha éxitos en todos lados, es el autor de Preciosa Oscuridad, entre claro, muchas otras sí, sí. gemas del infinito, y un dibujante muy bueno que es Joan no confundir con Jean, pues Jean es guionista sí, y sí. Joan es dibujante Joan y Fabián Bellman hacen un álbum que pega muy fuerte dentro de esta colección fuera de continuidad. Entonces, cuando se le pudre todo a Morvan y Munuera, quedan como titulares no, ellos titulares. en la serie que sí está en continuidad, los álbumes que ah. sí están en continuidad, que creo que ya son 56, si no me equivoco. Ay, bueno, actualmente siguen siendo Fabián Bellman y Joan los autores titulares del Espirú en continuidad, del Espirú canónico, si querés. Sí. Pero siguen apareciendo un montón ah. de otros artistas que hacen sus versiones clandestinas, digamos, de los cuales los que más chapa tienen hoy son Jan, no Joan, Jan, el guionista, claro. y Oliver Schwartz, que es como un continuador de la línea de Yves Jaland, que hacen historitas que continúan a la de Milurabo, Bravo, ambientados en la Segunda Guerra Mundial, y son espléndidas. Son de las mejores cosas que se han hecho probablemente con sí, Están en el pasado, digamos. Están en el pasado. Claro, ellos se hacen cargo de que Spirú es de 1938, no se hacen cargo de que siguió y que los distintos autores lo fueron modernizando y trayendo al presente.
3: Claro, pues las, las aventuras, digamos, en
1: continuidad. Que son en el presente, son en el claro. Presente. O sea, claro, Espirú, tiene celulares, es como, tiene internet. Como cualquier personaje
3: tiene... que es propiedad de la editorial pasa los años y. lo van ayornando. Y
1: lo van ayornando y, y no importa, digo. Tiene... Claro, Emil Bravo hizo la movida genial de anclar el origen de Espirú en 1938. Y eh, Jan y Schwartz van continuando esa línea. Esa línea temporal. La de uh -huh. que Spirú era un pendejo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Entendés? Claro, está perfecto. Eh, ¿Qué muy tiene que ver
3: con los primeros álbumes que mantenían esa lógica porque eran contemporáneos a. Totalmente. A pero época. no se hacían cargo de nada. O no, sea, bueno, vos claro, nunca vas era.
1: a ver un álbum de Spirú que transcurre en una Bruselas ocupada por los nazis. No, bueno. Eso lo inventó. Y e Bravo también era muy
3: reciente y era muy jodido. Yo calculo que en el, en el 41 no íbamos a escribir sobre Bruselas no ocupada. Si se nada. hacía el boludo de Tintín se podía hacer el boludo de Espirú. Claro, totalmente. Ahora, un claro. detalle muy
1: lindo es que Emilio Bravo establece que en el mundo de Espirú Tintín es la historieta más querida por los chicos. Está muy bien. Tintín no es un personaje real, es el personaje de cómics más leído por los pibes de Bruselas. Entonces, es muy de, bueno, es. de todos los personajes, digamos,
2: importantes De, 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 de la historieta franco-belga Espirú es el, digamos, es el único Que siguió, digamos, saliendo De manera ininterrumpida no, Lucky... Y que tuvo, digamos, como tanto autor Que metió mano porque el el... Lucky Luke también Ah, Lucky Luke también, Pero tanto tuvo como Espirú y
1: Un poco menos porque empezó en el 47 claro. Pero nunca paró, de Lucky Luke hay más de 100 álbumes claro o Sí, El Lucky Luke es una deformidad De Lucky Luke hay más de 100 álbumes Ahora, bueno, sigue saliendo en España, se lanzó el año pasado, pero sigue saliendo un coleccionable de Lucky Luke que sale todas las semanas y son 100 tomos. Algunos son recopilación de historias cortas claro. y otros son álbumes de 44 páginas. Pero de Lucky Luke hay más de 100. De Espirú no llegás a 100. Claro. Ni juntando los de autores diversos, historias cortas, Sarasas, no llegás a 100. Venga.
3: Lo loco es que es un personaje que es... Por ahí no tan reconocido como otros.
1: Espirú es más de culto.
3: Espirú, exactamente, es más de culto. Eh, pero, que, pero afuera. De fuera de Bélgica, sí, claro. Sí, no, bueno, obviamente, hablando en el resto del mundo, claro, sí, ¿no? Sí, en sí. Bélgica no, pero digo pero lo comparás con los que decíamos recién, qué sé yo. Tintín, la diferencia de popularidad es muy notable. Incluso con, viste, y Tintín, Asterix, digo, no sé. En, en con Lucky Luke, con en, en Bélgica,
1: Tintín y Espirú son. Belgrano y Sarmiento, o sea, no, claro. Belgrano y San Martín, son los más grandes. Eh,
3: pero fuera de eso, digo,
1: uno, uno es reconocido Tintín, es conocido a nivel
3: mundial. Claro, y, y es, Espirú, no Espirú tanto. uno tanto. Claro. Espirú
1: tuvo dos series animadas que en Argentina yo nunca las vi. Y dos no. películas, una del 2017 de Le Petit Espirú y una del 2018 que creo que todavía no se ha Pero cuando vos mencionaste la serie animada de Marsupilami, ahí me cayó la ficha que
4: yo lo había visto. La serie animada sí, de Marsupilami se dio por qué? Pero la de porque Disney. La, era Disney. Era la de Disney, totalmente. Claro, la que
3: produjo Disney acá la te la dio Disney. Claro, yo dije, Jane, yo la vi, claro. Y ahí nada, es donde ubique... Leonardo Greco, creo que no. Exactamente, ubiqué al personaje eh, y todo esto. Sí, obvio. Pero,
1: pero, pero nada, eso. Pero porque era Disney, si no, olvídate. Claro. A Disney le dio una visibilidad mayor al Marzu Pilano. Pero Pilami, no es claro, pero no es Pirú.
2: ¿Se consiguen los álbumes de Pirú acá en línea general, en las comicarías? No, 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 es bastante no.
1: Difícil. lo está editando. d lo está editando bien. Está
2: editando, digamos, tres líneas: las de las aventuras, digamos, no, no, no fuera canónicas. de continuidad, los integrales, y que ahora empezó con los integrales, digamos, los de los, de, los del 40, eh, los de Franken y después los álbumes actuales, y pero no, habrá sí, que ver no si se consigue. Eso de no.
3: eh, llega bien, porque el problema que tiene también es que no no había, o sea, a ver, estaba editado, pero es más es más difícil y por ahí no tenía una reedición constante claro. como tiene, no sé, Asterix o, que, Tintín.
1: o Tintín que todo el
3: tiempo se, ah, porque Tintín y Asterix tienen
1: editoriales mucho más grandes. Claro, obviamente, por eso digo En Francia Dupuis es una historia gigantesca Pero fuera de Francia no te pero, publica una claro, historia porque gigantesca en Perú claro.
2: Dibux, no es claro Uno esperaría que lo edite Planeta, Panini en España Planeta lo editó,
1: Planeta editó todo lo de Franken, Esos hardcovers de Tapa claro. Perdón, de Blanco y Negro, ¿te acordás?
2: Claro, eso lo sacó, lo sacó Planeta, lo sacó Planeta y, Pero no le fue bien
3: y los, de, y los álbumes más viejos Antes cuando se conseguían, creo que tal, Grijalvo. Era, era Grijalvo, Grijalvo Que era lo sé. mismo que editaba todo en esa época digamos. Pero lo
1: editaban solo en Tapadura
3: Claro, no había, no había tapa blanda.
1: Solo los primeros álbumes se consiguen tapa blanda y después no hay más tapa blanda.
3: Pero a mí, mira, no sabía que Divux lo Sí, estaba. lo edita Divux. Bueno, acá eh lo distribuye, lo trae Osea, no me parece o algo así está entrando material de eh todo el puto tiempo. O sea, que capaz que en algún momento llega, llega en cantidades. Yo acá como Que en distribuidora, eh, ¿viste? Eh, todo el tiempo claro. nos no llega bocha de material de Divux.
4: Una pregunta breve acá como lector así medio satélite de Espirú, este, cómo se ¿Cómo se puede definir a Espirú? ¿Qué es aventura? ¿Cómo aventura. Lo aventura. Aventura pura. con comedia. Exactamente. Es eh, parecido a Tintín. Sí, es sí, aventura,
1: sí Pero no es aventura todo el tiempo en serio, digamos. Claro, no, porque hay unos álbumes que estás contando que a veces no, está lo de la aventura del clon. A veces está en juego el mundo entero, pero mientras tanto se cagan de risa. Viste, hay una ardillita que hace quilombo, el marsupilami que hace quilombo, sí, fantasio sí, sí. que viste, que se quiere ir de putas, eh, eh, <risa> gente que se caga de gritos no, por pelotudeces. Además tiene... Siempre hay villanos ineptos, villanos más malos. Zorglub, que es el principal villano, en un momento la gente lo quiere tanto a Globe que lo terminan haciendo bueno para darle su propia serie. <risa> de hecho Globe ahora tiene sus propios con álbumes la que los, hija, con la hija uh -huh. que lo escribe y dibuja a Munuera este pero dibujante era el español. O sea,
4: claro. no,
1: Dicen no puede ser más villano eh, Globe porque la gente lo quiere demasiado ¿entendés? entonces que aparezca una vez de cada tanto en Spiru pero que tenga su propia serie donde le va bien, haciendo incluso sí, maldades. Sí, sí, sí. Porque en realidad pasa a ser la víctima de la hija, que pasa a ser mucho más guacha que él, ¿entendés? Sí, sí. La hija de, de Sol Club es una zarpada que le da ocho vueltas. No,
4: mi, mi pregunta también era porque alguien que se engancha a cargar el podcast también que, que cuente un poco de, de que le va a... a ver, ya, ya se dijo, ¿no? Ah, es obvio, a ver, pero tiene, está bueno Por, marcar, por ahí no tiene la
3: ventaja eh, sobre Titino, qué sé yo, que... Que no pierde vigencia. Que no pierde vigencia. Ah, eso está claro, bueno. porque además... es mucho digo, más moderno. Digo, y además sigue saliendo Entonces como que se va renovando Y se va actualizando sí, digo, sí, El sí. problema con Tintín es que está lo que hizo Arge Hace 800 años Y, ¿no? listo. y, y listo Pero y... vos trazás un
1: paralelo Entre la época de oro de Espirú O sea 48 al 68 Y lo que hacía Arge entre el 48 y el 68 Y debe haber dos libros de Tintín Que le hacen el aguante a lo que hizo Franquera En ese momento en Espirú Espirú le hizo como el 678 a Tintín ¿entendés? Ah. Le dijo, ah bueno Vos creías que esta era la hegemonía del cómic Infanto juvenil, franco-belga, no, para pará. Acá te vamos a escupir de la vereda de enfrente, te vamos a pintar la cara. Esto que decís abre la puerta a ese debate
2: que es, ¿envejeció bien o envejeció mal Tintín?
1: ¿Tintín mal? No, Tintín mal, Claro, por eso ¿por qué?
2: Pero, digamos, uno se resiste, y hay mucha resistencia, pero sí, digamos, Tintín huele a la Tintín huele a la a uno le gusta, lo lee con entusiasmo, pero
1: no, tampoco. O sea, lo lees porque te maravilla el dibujo del tipo y cómo está sí, narrado, sí. pero es antiguo cómo está sí, narrado, sí, es como te sí. puede maravillar el príncipe valiente de Harold Foster Claro, no, tal cual. A eh, nivel exacto, oficio pero... tiene un oficio de la reputa madre, pero no te transmite la emoción que te transmite espirú no no no, no, no. Sí, sí, no, no, no,
3: no. Y a nivel de historias incluso puede estar bueno y todo, pero, pero, pero unos saltos, unos pero... baches de lógica. Sí, no, sé. no, pero narrativamente es algo, es un producto que es viejo y que envejeció y con tantas cosas digo que envejecen y no envejecen bien. Claro. Digo, a ver, no, se no. caga más de risa. todo no, es eterno.
1: Eh, se lo toma menos en serio que, que Tintín y le va mejor en ese sentido eh, yo creo que un pibe de hoy puede leer tranquilamente el Espirú de los 60 y no puede leer tranquilamente el Tintín claro. de los 60 sí, sí, sí. porque además el dibujo tiene otra dinámica, otro vértigo, otra estética bueno, la famosa Escuela de Marcinel ¿por qué está ese clásico en el cómic franco-belga de Escuela de Bruselas contra Escuela de Marcinel? porque Hergé de Bruselas y la editorial Dupuis es de Marcinel ¿Entendés? Y a raíz del éxito del, del Espirú de, de Franken, ahora vamos a verlo, aparecen un montón de dibujantes que dibujan igual que Franken. Bueno, los pitufos, ¿por qué se parecen tanto a Espirú? <risa> sí. Porque todos dibujaban igual Dani y Pompón o Billy Bolita Que seguro lo leyeron alguna vez en sí, la Villiquen sí, ¿Por qué se parecen tanto a Espirú? Porque eran de Marcinel Son historietas que aparecían en el Jornal de Espirú claro. Donde todos los dibujantes dibujaban muy parecido entre ellos Pierre Cerón, Dibujante grosísimo que ahora lo vamos a ver también El autor de Los Hombrecitos, de Los Centauros ¿Por qué se parecen tanto a Los Hombrecitos a Espirú? Porque es el dibujante de la escuela de Marcinel Todos eran ayudantes de todos Todos... Mamaban de la teta infinita de Franken y sí, todos dibujaban para eso hoy. No, no. Ahora o sea, vamos, no, a, vamos a ver cómo en un momento se transforma la revista Espirú y se cagan en el legado en un punto. Ahora dibuja Luis Trondheim en la Spirou. Claro. ¿entendés? Sí. Tipo que no tiene nada que ver con la estética de Franken. No, no. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de, de la revista Espirú. Y dale. Que. Se edita, como decíamos, en la editorial Dupuy, en, en, en la localidad de Marcinel, desde 1938, y tuvo su época de oro, según dice la compañera Wikipedia, eso yo no lo puedo constatar, entre 1946 y 1968. Dicen que el pico de ventas fue en 1965, donde vendía 108.000 ejemplares por semana, solo en Francia, sin contar Bélgica. 108.000 ejemplares por semana Mucho menos de lo que vendía acá, por ejemplo, Patorucito. Claro,
3: sí, sí, me sorprende mucho poco, menos. Es poco, es poco
1: Pero para también un mercado chico Bélgica Acotado. ¿no? Bélgica, claro, Bélgica es, es menos que Francia eh, En 2013 Que es las últimas cifras que encontré Vendía 53.700 ejemplares Por semana entre Francia y Bélgica Igual para una Antología semanal, sí. Infanto-Juvenil De historieta, 53.000 Ejemplares por semana en 2013 cuando ya existe es toda esa oferta digital de videojuegos y yo para los chicos, la es verdad que es un montón. montón. Si alguien acá te dice que vas a vender 53.000 ejemplares por semana, ¿dónde hay que firmar? Que sacamos mañana. ¿Dónde sí, hay que sí, firmar? Sí, sí, te totalmente. entrego a mi vieja, a mis hermanos, totalmente. mi sobrino y, y el orto, boludo. Sí, claro. sí. Eh, al principio es muy loco, como no había tanta producción belga, metían series yanquis traducidas. Y el propio Superman se llegó a publicar traducido al francés en el Jornal de Espirú. Brick Bradford, que era una, ciencia, una serie de ciencia ficción, Red Rider, que era un western muy famoso de los 50, eso se publicó tranquilamente en la Espirú al principio, perdón, de los 30, eh, entre el 38 y el 40 y pico, hasta después de la guerra, digamos. Cuando en la Segunda Guerra Mundial empezaban a no llegar las páginas de los syndicates norteamericanos, por precisamente porque estaba ocupado por los nazis, que no querían que entrara ningún paquete que viniera de Estados Unidos, los propios dibujantes belgas terminaron dibujando Páginas que les faltaban para completar capítulos De Superman, de Brick Bradford O de cualquier cosa Eso es muy loco eh, Bueno, vamos a repasar algunos autores Con sus creaciones más importantes, obviamente eh, Que pasaron por, por el Journal de Espirú Primero, obviamente, Rob Bell y G.G., que ya los nombramos sí, claro. Morris, el oh, creador sí. De Lucky Luke, no. empezó ahí De hecho, la primera aparición de Lucky Luke Es en el Journal de Espirú, en 1947 André Franken, obviamente ya lo nombramos Jean-Michel Charlier, el uno de los más grandes guionistas del aula, del aula francés El creador del Teniente Blueberry sí, no. Trabajó muchísimos años también ahí eh, Peyo, el creador de, de, los de Los Pitufos Que empieza con Johan y Pirluit Y después en una claro, historia de Johan y Pirluit, los Aparecen los pitufos, después le dan serie propia Y después tiene otro personaje que es Benoit Bricefer, el pendejito ese fuerte viste eh, Benito, no sé qué En castellano tiene otro ah. nombre Es un Denis ben, eh, no, no, no. Es un nenito con una boina negra y que ah, tiene mucha fuerza. Me suena, pero sí, no. Benito no, no. Sansón se llamaba Ahí en España. Está, Benito, Benito Sansón. Sansón se llamaba en España. En la Espirú Ardilla aparecía. Aparecía, sí, claro, sí, Benito sí. Claro, Benito Sansón. Eh, bueno, después Franken inventa también a Gastón Lagaffe, que es otro de los grandes iconos claro, de la, es la revista genio. Espirú. Genio absoluto. Tuvo serie de televisión con actores, tuvo lo que quieras. Gastón Lagaffe en Francia es como un ícono también. Sí, sí, es sí. un personaje famosísimo. Eh, otro eh, dibujante muy importante es eh, eh, Moristi Lieux, el creador de eh, Gilles Jourdan, que es el que se conoce como Gil Pupila en España, es un detective muy groso. Fantagraphics lo publicó en, en Estados Unidos, <risa> obviamente. Eh, Jean Robat, que es el creador de Billy Bolita o Danny claro. Pompon, o Billy Bull, como le dicen en Francia. Eh, Deriv, Pierre Ceron, que lo nombrábamos recién, el de, el de los... Eh, Centauros y los Hombrecitos. Los hombrecitos. Eh, Jean-Claude Fournier, que ya lo nombramos también, el que se hizo cargo en un momento de Espirú. De Mayerot, que es el, el. Ay, no me voy a acordar ahora la serie grosa de Mayerot, ya me va a venir. Eddie Pape, que estuvo durante años y años. Raúl Cobán, que es el, el de las túnicas azules, que se hizo cargo también de un tiempo de Espirú. Roger Leloup, que es el creador de Shoko Yoko Tsuno, sí, una chica japonesa eso. aventurera sí. que es la primera protagonista minagrosa. Ah, Mayerot es el creador de Sibilin, que es como una ardillita que acá se publicó mil años en la Villiquen. Una ardillita con una capelina y un, y un delantal de, de aventuras así copadas del bosque, donde todos son amigos y si se quieren. <risa> tipo una vejita maya francesa. Eh, Mayerot es también muy conocido. Eh, Jean-Claude Fournier lo nombramos, Shirehem, que es el que era esbirro de Franken y después hizo sus, sus propias creaciones, Lucien de Gieter, fue otro, de Gieter, también fue otro autor muy conocido, obviamente, Tommy Janry, Stephen Desberg, el, el guionista del Escorpión, empezó, ah, claro, empezó escribiendo historias cómicas o, o de aventura graciosa en, en la Espirú, eh, Bertet, Jean, que ya lo nombramos y hoy son los grandes guionistas, Machio, que de la época en la que Espirú tenía más historietas de aventura seria, digamos, dibujadas en estéticas más realistas, fue uno de los que sobresalió Frank Legal eh, que hizo su álbum también de Esperú, eh, y es el creador de, de un personaje que tiene mucha onda ¿cómo se llama? ese de anteojos que aparecía en la CIMOC eh, perdón, en la Cairo muy grosso Uy. uno que tiene unos pelitos así parados y anteojos grandotes bueno, eh, ya me voy a acordar o no y después ya en los últimos años se empezaron a mezclar autores que ya venían con chapa de otro lado. Fabián Bellman, Sidru, que es un tipo muy conocido pues humorista gráfico y... y Guionista de televisión y de cine, Manuel Arsenet, Louis Trondheim, Tronchet, Morvan, Munuela, Joan, Arthur de Pins, digamos, fueron trayendo autores que ya eran conocidos claro. a, reform a reformular un poco la revista, a mantenerla fresca. Digamos. Ya no funcionó tanto como semillero, Espirú, eh, sino como. Como un lugar donde
2: llegaban los. La revista lo se publica
1: ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente hace 80 años. Sí. En el 2004 hubo un golpe de mercado donde. El grupo media participación, que sea propietaria de las editoriales rivales de Dupuy, compra la editorial Dupuy. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Van a matar a la gallina en los huevos de oro? No, dejaron todo como estaba. Cambiaron los directores, siguen haciendo más o menos lo mismo. La revista básicamente fue fluctuando entre la aventura y el humor. Hubo momentos donde le metían más series de aventura, con estéticas más realistas, y otros donde decían, no, no para, para. volvamos al humor, y le ponían más series de humor. Eh, y por supuesto tiene... Eh, artículos, como decíamos recién un montón de contenidos que no son exactamente historietas por supuesto se va recopilando en, en, en tomos los números viejos de Perú salen todo el ah, tiempo mirá. en los recuil, se llaman recuil eh, suplementos especiales un montón, números redondos así de festejo, de número 4.000 número 5.000, claro, sí. ya dan tanto en una serie sí, claro, claro. Semanalmente, semanalmente, 80 semanalmente, 80 años, 80 años cuántas sí. semanas son ¿Viste? es infinito Hablamos del hito que marcó la aparición del Le Petit Spirou en el 87 Que fue como muy revolucionario en el, en el contexto de la revista Y fue lo que le salvó la carrera, obviamente, sí. a, a Tome y Henry Bueno, sigue saliendo Espirú, obviamente eh, Todas las semanas hay un número nuevo en los kioscos Se venden los kioscos En Francia no hace falta ir a las comiquerías ni a las librerías para comprar historietas porque hay revistas historietas en los kioscos Y probablemente la única que tiene Tanta trayectoria editorial Es el Journal de Espirú ¿no? Que yo creo que la van a bancar Hasta que ya no le queden ni dos lectores porque Sí, a esta altura,
3: después de 80 años tiene claro. que seguir
1: Bueno, mira la Villiquen Justo estos días se dio a conocer Lo que pasó con Villiquen Que después de 99 años de publicación semanal Ahora va a empezar a salir mensual, mensual. Y si sí. para fin de año no se estabiliza la venta Ya dicen que la cierran es vergüenza, hombre. Bueno, Anteojito también. Anteojito murió en el 2001. Duró 35 años. Duró menos de 35 años. 35 35, años.
3: 35, pero que en el 99.
1: 99. El claro. año que viene va a ser el centenario de la Villique. Si también. llega. Si llega. Y la si pasaron llega. ya
3: de semanal, de semanal a, la mensual. a mensual.
1: Obviamente, rajando un montón de colaboradores, porque no, no necesitas no. tanta producción para sacar un número cada cuatro semanas como necesitabas para sacar un número por semana así que tampoco está nada dicho andás a ver no, si Espirú cumple 100 años o no, quizás no quizás en el año 99 en vez de Macron gobierna Macri en, en Francia y la claro. hace mierda la economía de los franceses y se va a la, B, la revista antes de, de cumplir 100 años eh, Bélgica tuvo unos quilombos políticos Tremendo, sí, años enteros sin tener presidente, porque el, el, por ese sistema parlamentario donde estaban todos peleados entre ellos, ¿verdad? Y Espirú siguió saliendo. Sí, bueno, Villiquen también. Eh, Villique también. Esas esa semanas donde Argentina tenía presidentes distintos todas las semanas, siguió saliendo Siguió Villique. saliendo Villiquen. No fue muy afectado por, por esos temas. Eh, por supuesto, no se parecen. Vichiken y Espirú en el sentido de que Espirú tiene mucha más historieta, ¿no? Claro. Espirú claro. es una revista de historieta, donde cambio, hay a veces otras cosas.
3: Vichiken, como que el, con los años la, la fue resignando, la historieta. No, y aparte no, también. En una época y... yo recuerdo que la Vichiken tenía bocha de historieta. Sí, sí, sí. Nunca la podría considerar una revista de historieta. No, no. Pero
4: tenía bocha. Con contenido, ya hay historieta.
3: Y la fue resignando y hoy también, por hoy debe tener, y, no sé. Y, pues, y también lo si, que. No eh, página de historieta con toda la furia, Claramente lo que mata
4: también a Biciken, además de Macri, que ya lo dijimos, es eh, también los cambios culturales. los pibes ya no. Ni los padres le compran a la bicicleta Yo de creo que no, los, los maestros
1: sacó. deben pedir. Contenidos distintos a los que ofrece la que si no, no puede caer nunca la Pero o, le, o, o les deben decir a los chicos: busquen en internet, no compren las ya, revistas. Claro, no, olvídate. Por eso, entonces no, todo eso. No, va a, a compras te... más
3: para cortar figuritas y esas no. cosas que para lo que servía la Villiquen. La
1: Genios sigue saliendo. No. Sí, ¿la
4: creo que sí, creo no, que te, no que sí. te sabría decir. Pero bueno, bueno,
1: ahí también se comió un lindo Pijazo a la Villiken, ¿no? Cuando le apareció a la, la genio ahí la como, como claro. competencia.
4: Claro, porque cuando quedó sola con Anteojito murió, quedó sola, pero después apareció la genio ese La genios, ese tipo de la de genios apareció en el 98 antes. Claro, de por Antiojito. eso antes, y bueno, bueno y ahora la Villiken parece que termina, que es, ojalá que no.
1: Ojalá que no, por pues sobre todo por los laburantes, ¿no? Por toda la gente que escribe sí, eh, bueno. las notas y dibuja las historietas y demás. Eh, le mandamos un abrazo a Pipi Espósito, al Bruno, a todos los amigos que que están ahí cortando clavos con el orto Por el tema este eh, Bueno, no, es un, no, no queremos terminar Con una nota bajonera Este repaso por 80 años de Perú Simplemente queremos recomendarles A los que todavía no entraron al fascinante mundo de Perú Que lo empiecen a explorar Ya sea por estos álbumes unitarios fuera del canon Por los álbumes clásicos de Frank Kemp, Por los álbumes modernos de Fabián Bellman y Joan eh, por, la saga, por el álbum del Clon claro. eh, Que no está traducido al castellano aún eh, en algún lado, en algún punto, se van a poder enganchar seguramente con esta magnífica saga que lleva 80 años de aventuras y humor de la mano de Spirou y Fantasio, o quizás de la película que está por salir ahora. Sí. En una de esas, capaz hasta se estrena en Argentina, no creo. No creo.
3: Pero, no creo. Pero, pero.
1: pero Spirou es mucho menos conocido sí, que Asterix. Claro. Acá todo el mundo sabe quién es Asterix. Incluso Tintín estrenaron acá, pero porque la producían Peter Jackson y Spielberg, qué sé yo. Y es gloriosa, Banco Amor de esa película. Me he cagado a trompadas con viejos amigos por esa película.
2: <risa> es buenísimo esa gente que decía,
1: estos yanquis de mierda de Hollywood no entendieron nada, hicieron todo mal. No, no, hicieron todo bien, maestro. Hicieron todo bien. Eh, bueno, vamos a un tema musical y vamos a festejarle los 80 años a otro personaje que no se parece en lo más mínimo a Spirú, pero que también nació casualmente en 1938 y ustedes ya se estarán imaginando de quién hablamos. Ya venimos. ser bloque en este maratónico podcast de Comiqueando, y nos vamos a festejar los 80 años de otro personaje nacido en 1938. Me refiero nada menos y nada más que a Superman, el icono máximo del mundo de los superhéroes. Eh, nos remontamos a la depresión, a la gran depresión económica de los Estados Unidos, principio de los años 30, ciudad de Cleveland, barrio de familias judías de escasos recursos, donde dos nerds llamados Jerry Siegel y Joe Shuster empezaron a soñar con un hombre grosso poderoso, pulenta, que se llevaba el mundo por delante, que iba a rectificar todos los males del mundo, de la sociedad que a ellos les tocó padecer, llena de inseguridad, con robos, con violencia, con una marginalidad creciente, de pronto estaba la posibilidad de que una figura del más allá, de otro planeta, viniera a poner el orden que hacía falta y a reivindicar los valores de justicia y de bondad y de buena onda que esa época de los Estados Unidos no tenía.
2: Ellos ya habían hecho, previo al, al nacimiento, digamos, de su creación, que rifaron por unos pocos dólares. Pero eso es otro capítulo. Habían escrito como un relato pulp, donde fantaseaban con esto del tipo llegando La de un planeta. Superman, claro. Y ahí estaba como el proto Superman.
4: Que se llamaba ciencia ficción. Y después hacen una historia que se llama El reinado de los superhombres pero en este estaba el foco era un villano o sea que era un villano este pelado si decirme, sí. que este, bueno que, sí es, una especie de doctor no, Mavius, exactamente sé. que era muy clásico los pals no ese tipo de villano, sí, sí. fumanchu Fu claro exactamente entonces bueno tienen este, este villano y después este con influencias del libro Gladiador, donde, este, bueno, ahí juntan esto de, con un personaje con poderes de Sansón, lo estaba diciendo un montón, bueno. y, y crean,
1: este, así
4: vivían muy cerca, se juntaron así, un brote de idea en un brainstorming, crean al primer superhéroe de los cómics, que es súper.
1: Bueno, y van con, con un proyecto de tira diaria primero los distintos syndicates. Para ver si eso se podía convertir en una tira diaria. Que lo sacan eh, cagando. Y en todos lados lo sacan cagando. Claro,
4: ellos querían ser como. Ellos admiraban a los grandes. La posta en ese momento era ser era Alex Raymond, claro, Milton Kahn. Era X a llegar a las, a las, Foster, de, a las tiras Tenías que estar en los diarios. El comic book. no existía. No existía. No existía, no claro, existía. Entonces ellos aspiraban a, a, a tocar el cielo en ese sentido. Los
1: dibujantes grosos hacían The Phantom, hacían Mandrake, hacían esos, esos personajes. Claro, exactamente. Eh, y bueno, y lo sacan cagando. Lo sacan cagando. Hasta que en uno de los lugares folk, donde, claro. lo sacan, donde lo sacan cagando, estaba por ahí dando vueltas Whitney Ellsworth que era también coordinador en una editorial que llamaba American, ¿cómo era? Hola American Hola American, ¿Qué, o qué, sí, sí, antes sí. de que llamara DC sí. eh, Am sí, sí, American sí. Comics Hola American Comics, ¿era? Eh, o... National. National La está. National National, está, está, eh, National Periodical Publication eh, Este Whitney Ellsworth dice, che, ¿por qué no vas a ver a, ¿por qué no me venís a ver a tal lado? ¿Por qué no le das mi tarjeta a estos pibes? Porque yo creo que vamos a necesitar algo. Estamos armando un proyecto ahí con el demente este, con el mayor Wheeler Nelson, <risa> eh, para, para lanzar una revista con cómics que sean todos nuevos, que no sea todo reprint de los diarios en, en, en otro forma. Y hacer
4: otra cosa, otra cosa distinta. O sea, se está creando el
0: cómic. Y ahí
1: empiezan a ver tiras y, y, y personajes y, y, y historietas de chicos muy jóvenes sin experiencia, porque no le podían pagar a los grosos, obviamente, para empezar a y pensar... Más fáciles en... de cagar. Claro, más fáciles de cagar. <risa> para empezar a pensar en una publicación que no tuviera que no fuera simplemente la reedición de las tiras diarias en un formato distinto, Exacto. sino que fuera creado especialmente para esta para este nuevo soporte. Un famoso para este que rechazó
4: a Jim Schuster fue Will Eisner, que lo reconoce. Oh. Un famoso que sí. de los lo que fueron presentando, rebotando, rebotando, uno fue Will
1: Eisner. Claro, porque Will Eisner le vendía historietas a, a muchos diarios distintos, a syndicates y a diarios. Y a productores de estos primeros comic books también Exactamente, Obviamente claro. eh, Will Eisner llegó a producir comic books enteros para la quality Donde lo único que hacía la quality Era eh, llevarlo a la imprenta Todo lo demás lo hacía Will Eisner Con, con el estudio obviamente,
4: Estaba lleno de estudios Con su equipo Ahí Agrupado ahí este, miles de, de dibujantes en cuero hacinados. hacinados esa es la palabra Eso está
1: muy bien contado por Michael Chabon En, en The Adventures of Cavalier and Clay ¿no? Toda esa época incipiente el cómic de superhéroes en Nueva York donde en estos en estos estudios se juntaban un montón de pibes más o menos talentosos a sacar historias por kilo, por kilo. Eh, con unas fechas de entrega Asignado. de lesa humanidad <risa> donde todos metían manos las historietas de todos y el maestro se llevaba los créditos no, y la claro. guita de todos y entre eh, esos pibes estaban Gil y Shuster claro, entre esos pibes que iban rebotando pero bueno, sí, y Shuster la pegaron porque ese primer número de Action Comics resulta ser un hiper mega hit y Obviamente todo el pueblo, toda la hinchada, pide más y más y más Superman. Y claro,
4: ahí nace la Supermanía. ¿eh? Y
1: desee, decide darle al pueblo mucho más Superman. Exactamente. Lo
4: interesante que yo estuve reviendo este, en la historia de Superman, que lo que termina de formar como la cosmología Superman, no fue la historieta. O sea, Si bien yo te planteé a Lois Lane, este, el Daily Star se llamaba en ese momento, este bueno la, la dualidad, la, la icónica y dualidad de Superman Clark Kent, pero lo que termina de formar toda la cosmología más grosa y un montón de elementos es la radio.
1: El radioteatro. Yo me sorprendí, che, pará, en la radio se forma muy al toque. En la radio aparece por primera vez Jimmy Olsen, aparece por primera vez la Kryptonita. Un montón de elementos importantes. Se define el nombre Perry White. Perry
3: White, es muy al toque el radioteatro. Daily Planet se forma ahí. El radioteatro, claro. fue un
4: mega éxito.
1: Y bueno, en los cómics obviamente le fue sumamente bien. ¿Qué, ¿Qué recordás vos, Martín, que, que estudiaste toda esta parte de Golden Age, de Superman, como característica fundamental de las, de las historias? Primero, al principio de la conciencia social, ¿no? Donde Superman le paraba el carro a un tipo que, que era violento con las minas, a un eh, usurero que cagaba a la gente que debía guita sí, de la vida. Y ahí ciudad. es donde más
2: se veía esto que vos decías, digamos, de, de la herencia sociocultural, que estos tipos intentaban denunciar o que intentaban mirar. Por eso siempre... Eh, decían como esta cosa de Oh, el icono, y Superman, digamos, no En sus inicios, digamos, iba por otro lado Y, y, y tenía como esa cosa mucho más esa figura social. social claro
1: Era un Superman más peronista Claro
2: social, claro
1: eh,
3: ya, la... porque Tampoco estaba Pensado el concepto de superhéroe, digamos o sea como que lo es que van haciendo muy Muy sobre la marcha muy sobre la muy... la marca, no, no había villanos no, no, no había un carajo, era todo lo que vos decís sí. Era un tipo que le pegaba a la mina, un usurero. Claro. Esos eran los tipos a los que se enfrentaban. Decir, pero, un Superman. vigilante, era el Punisher. Es que vos decías, pero Superman, Digo, un tipo todopoderoso, va y para un choré en un banco con dos cachetazos. Y, bueno. y cambia
1: bastante cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? cuando ya claro. Superman puede machacarse contra portaaviones nazis, claro. no eh, contra ejércitos enteros.
2: Ahí está, bueno, ¿y cómo fue cambiando el personaje al principio? Y bueno, y el dato este de que, bueno, vendieron el personaje. Que es digamos, la decisión que los va a perseguir de por vida. Eh, por 120 dólares, creo que es. El, el cheque por 120 dólares. Que bueno, ellos obviamente con el tiempo y cuando. Nada. Yo creo que jamás. Igual jamás, era más chaguita 1939. Sí, era un 100, fangote de plata, pero. Eh, eh, pero digo, yo creo que en el afán de vivir de lo que les gustaba. Jamás pensaron, porque yo creo que nadie pensó que el personaje iba a explotar y en lo del radioteatro que, que vos decías, digamos que fue tan tan inmediato a la historieta, bueno, fue el, uno de los primeros síntomas, decir, acá hay algo, digamos, que es mucho más grosso.
1: Que no va a pasar con todos estos 800 sí. millones de clones de Superman que empezaban a aparecer.
2: Eh, pero algo mucho más, digamos, importante y que va a dejar una guita que yo creo que en su vida ellos, eh, digamos, Pueden pensaron soñar. que iba a generar.
1: Eh, bueno, después vinieron los dibujos animados de los hermanos Fletcher, claro, los seriales son... de cine ¿no? eh, con actores... Después, bueno, una serie de televisión ya en los 50. Eh, como que nunca pararon de explotar a Superman por afuera la historia del merchandising que había de Superman, además. ¿no? Vos, eh, con, si ves viejas revistas de la Golden Age, tiene avisos sí. donde había muñecos, caretas, disfraz para Halloween, eh, comida con el logo de Superman, eh, sábanas. Bueno, un, un motor, unite al club de los Superhombres
4: de América, el club de los yeah. Superhombres, que te mandaban la chapita,
1: un, un, chotos con, no, con la todo. figura de Superman
4: en, en los, en los de grandes desfiles que se hacían en Nueva York lógica el el de superman bueno ya dijimos eh, radios eh, seriales sí. hubo una
1: comedia musical de superman sí antes de la película antes de Christopher la película de la vuelta a la consagración
4: sí. otra vez volver a poner a superman en primer plano ¿no? porque sí. por ese momento ya estaba medio en baja ¿viste? Superman, no, no. El, o sea, en qué momento perdón en de, de la, la película de Richard Donner, sí, claro, claro. No, obviamente estuvo en los 50 también con esa se amplió otra vez el universo aparece Superboy todo eso, eso que crece. Sí, su problema parece es los 40, ¿no? Eh, sí, sí. Fue una idea de Seagill y Schuster, que claro. Cuando claro, ellos se fueron, ellos se lo aprovecharon. Cuando fueron a la guerra, que obviamente bueno, los recontracagaron, ¿no? Como dijo acá Martín.
2: Claro, que ahí es donde. Digo, no, hay, no sé si hubo otro personaje en los finales de los 30, 40, que estuvo como ese boom en términos de merchandise no, no no hubo, no, hubo no, otro.
1: no. No, pues, no, bueno, no, no. Sé,
4: Después lo que pasó fue Batman con la Batmanía. De los en, 60. Exacto, en los 60. Pero el Boom 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 fue de Superman. Superman hasta sí. los co Cualquier vieja crota, la, la tía Elida sí. sabía quién era Superman en ese momento. También es rápidamente. Tuvo
3: de todo. Tuvo hasta, como decíamos hace un ratito, tuvo serie animada, tuvo seriales tuvo... Historitas en los diarios.
1: Historitas en los diarios. Digo, que los, los los de todo.
2: no eran dos pibes unos chabones que andaban eran no. pulenta digamos fueron la historia no quiso que ellos le, le digamos le jugando igual igual a Disney eran como, pero los, eran,
1: como los Pixar de sí, ahora
2: digamos. Digamos, y uno ve esos cortos y aguantan el paso de. No, tiempo es una locura, no, vos le decís a la gente que esos cortos son de 1942,
3: 1941 no, no. 42 y te dicen nada, pero, PL, Claro, mora, bueno, pero eso viejo,
4: ¿Qué ¿no? es lo que termina de joder, breve? ¿eh? ¿Qué es lo que termina de joder ese, ese tipo que cambia la, la televisión y que yo lo quiero mucho, Hanna Barbera, es que berretiza todo yo eso también. porque la producción tenía que ser salir con kilo y más barata, claro, sí. pero por eso nos, per, nos perdemos de ver ese tipo igual Disney si sí, consiguió sí con eso, pero, pero, no pero no la producción creo así.
2: Creo que lo, y con esto cortamos los Flazer, se hunden creo que estaban produciendo, querían hacer el primer largometraje animado en la época que Disney estaba con Blanca Nieves, creo que iban a hacer Gulliver o no me acuerdo cuál era el proyecto y se terminaron quedando en el camino, creo que bueno, la, la, la gran depresión los terminó jodiendo y las consecuencias, ¿no? Por eso bueno, fue en los 30. Pero el tema es que después a, a, a Sigel y Schuster los empiezan a, digamos, de a poquito a, a limpiar, muy de a poquito. Sí, eh, sobre y todo ahí es, a
1: Shuster, ¿no? Porque así le, le siguieron dando laburo un poco más.
2: Es que decían que los guiones que habían habían empezado a envejecer antes de tiempo, digamos, como que el tipo no no no, no terminaba de aportar ideas que le gustara a los lectores. Perdón y
4: los echaron cuando le hacen una demanda, conoce un abogado cuando que
1: le dice háganle
2: juicio a ese háganle
4: juicio. ¿quién lo Dale. Y, y bueno, yo entonces, te hago juicio. Yo te hago juicio. Yo te, te lo echaron a valor. la mierda. Claro. O sea, está, yo estaban laburando todavía, le, claro, Y de que hay una demanda, los rajaron a la mierda. Este, ahí cuando sí,
1: Jerry sigue el, trabajó hasta principios de los 70. Incluso. Una, sí, claro. Hasta hizo alguna cosita en Marvel. Sí, sí porque, fue a Mar,
4: el Human Torch. Porque Stanley le tiró se, un hueso en algún le tiró, momento. fue a pedir, viste, está cagado de hambre. Están pobres. Después se cagaron de hambre. O sea, está, sí. Terminaron ahí rascando la cabeza. Uno terminó de cartero y eso es la anécdota tremenda que termina de cartero lle llegando a las oficinas de C-Cómic a entregar material y cuando lo vieron que era él
1: no eso es poco creíble porque el tipo ya no vivía en Nueva York cuando era cartero la, las anécdotas que se remonean por los
0: barrios no. qué sé yo si, si dicen que el chico que, que vivía dormía
2: en una catrera con el hermano o sea que tenían un tren de vida como muy 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 pobre muy
1: pobre muy pobre lo cual es muy injusto bueno después en la época en que se estaba por estrenar la película ahí Neil Adams y otros autores se pusieron las pilas para exigirle para exigirle a DC que les le dieran un viento económico dice que, que,
2: que de hecho terminaron arreglando porque no querían un quilombo con la película Mediático. pero que sí si era por, por, por ellos le chuparon huevos pero decir bueno no queremos que la peli, una película donde hubo tanta plata, donde hay un tipo como Christopher Reeve que es la imagen de la bondad absoluta digamos empecemos a tener quilombo con los, a los creadores por, por viejas facturas claro. impagas y, y, y la, digamos, la calidad les y...
3: pusieron una tarasca sí. Pero...
2: sí, que igual, bastante digamos, sí, sí, injusta bastante con respecto mísero. Claro. Obvio, bueno. bastante
1: Entonces, mísero
4: les dieron una claro, una pensión de por vida a los dos, o sea, sí. con seguro médico, que hay todo un arreglo, que Jerry Robinson intervino mucho, que a llamar a abogado y, ida y venida, que no, seguro médico y después la última coronación fue que por favor figuraran los créditos de la película Superman y claro. lo consiguieron. que fue lo último, como el pedido del postdata, como de Yapa, que ellos pudieran ir al cine y ver Superman creado por y Justa. Sí. Yusta.
1: Eh, igual no empañemos todo el tiempo la historia de Superman con la historia triste de sus creadores.
4: Pero es como que uno termina de caer. Lamentablemente es como Vamos que te lleva. Vamos esa ¿no? breve
1: etapa en la que los cómics de Superman pasan a ser impredecibles, que es la etapa en la de Mort, de Mort Weisinger fines no, de los 50, la segunda mitad de los 50 que es cuando se empieza a ampliar la cosmogonía de Superman, donde aparecen Supergirl la ciudad de Candor, muchos villanos copados, la legión de superhéroes la legión de mascotas la legión de mascotas, cripto toda esa bizarreada, las distintas kriptonitas,
0: todo que eso eh, amplía muchísimo el, el espectro roja, de roja, verde, dorado, dorada, una locura
1: Siempre pensando en historias muy cortas, autoconclusivas y apuntadas a chicos de 9, 10 años, ¿no? Sí, en, no la era... época, en
4: la época de Superman, ¿no? más sci-fi. Sí. sí. sí.
1: No, por... no, y la
3: cantidad de ideas, boludo. Hoy, no, hoy a los autores nah. no se le caen esa cantidad es decir, de ideas pego, por ni número en ni en No, empego, de hecho boludo. siguen en tomando en de 16 eso. 16 páginas, boludo, te contaban una cosa que eran una locura. Hoy es una saga que dura 6 años con 45 crossover. Y Y aparte, en el medio entraba, se va el autor. Claro, entraban, llegaban, los tipos escribían. Eh, Sí. No, no, la verdad que y de
4: hoy por hoy siguen tomando, increíble, de ahí. y
3: todavía siguen tomando. ahí pero pero hoy te agarran una de esas ideas y te hacen una saga que dura 14 años, lo que te digo.
4: Bueno, ahí fue el otro gran boom, también pasó la serie de Joe Reeves, que fue también hiper 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 famosa, está bueno mencionarlo, el serial, claro, acá como dice que hubo una película, el serial de Joe Reeves, que después bueno, se termina suicidando y no continúa. Siete temporadas tuvo. Eh, bueno, sí, o fue la mafia acá, como dice es la gran duda que es, es muy raro, el gran misterio. No, o lo suicidaron. Esa o época suicidaron. de
1: ciencia ficción de Superman tiene el problema de que a Superman lo hacen demasiado poderoso. Claro. Superman... Viaja para atrás y para adelante en el tiempo. De sabe ne todo, escucha todo, ve todo. Sí, eh, eh, tiene un rango de poder grosero. Deni O'Neill
4: decía que soplaba y apagaba una estrella.
1: Claro, claro era una sí, cosa sí, tipo sí. demasiado. Y siempre inventaba el
3: superalgo
1: que era un poder, poder
3: nuevo, nuevo que tenía la supermente, el super dedo. Por eso eh. está bueno
1: cuando el propio Deni O'Neill a principios de los 70 le baja los poderes claro, a Superman porque y se porque no, era, porque no podíamos hacer historias. Pues, dicen. claro, ¿qué vas a contar con un tipo que es omnipotente? Hace todo. Se desdobla en cuatro Super para un poco una locura era una cosa de loco pero también era la época más exitosa tanto a tal punto que Jimmy Olsen tenía su propio título Lois Lane tenía su propio título Superboy obviamente tenía su propio título dispara la legión de super que es consecuencia de haber aparecido
4: en Superboy Superboy
1: era como un furor muy grosso de hecho Superman fue el cómic más vendido de Estados Unidos hasta 1971, donde lo supera Archie primero y después, claro, eh, Sp después... Spiderman, obviamente.
4: Claro, obviamente. Otro, otro. Pero
1: gracias. entre 1938 y 1970, Superman siempre fue el título más vendido en Estados Unidos, siempre.
4: Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, todo lo que mencionamos de merchandising, radio, seriales sí, sí. Bueno, después ya los dibujos
1: animados de los 60, Exacto. la Superman, Aquaman, Hour Un montón de, de, de productos, eh, accesorios. Pero prendidos. después de
4: esta época gloriosa se pincha. Sí,
1: porque esta renovación de Daniel Niel de los 70 no termina de cuajar nunca.
4: Cuando es una actualización que, eh, claro, claro que pasa a, hacer, pasa a, a en en de Pele, Exacto, no de diario. No y claro. Schwartz decía que había que actualizar, el personaje estaba viejo, no vendía, entonces había que hacer algunos retoques y eso es lo que bueno mencionamos. Y bueno, después llega la, la otra, el nuevo boom de Superman otra vez con la película. Gracias a la película. La
1: película de Pero acompañado por cómics muy chotos, boludo. Claro, Eso, yo, es, yo creo es que ese es el gran problema. Cuando en el cine te hacen un superman icónico, definitivo, hiper exitoso, que arrasan la taquilla con guión de Mario Puzo, con todo, ya que no podía ser Calamari, mejor.
4: Hackman, Marlon Brand, el o sea, claro,
1: con el elenco más caro de la historia, todo más caro de la historia, todo más pulenta de la historia. Ibas a buscar un cómic que eso pero vieron
2: unas verdes.
0: No acompañó. ¿No? No acompañó, sí, sí. ¿Martín? Sí, sí. No, no, ¿coincidís? sí. No, no, sí es que, es que de hecho
2: es una época que... Esa segunda mitad de los 70 lastimos. Sí, lastimoso. que de hecho no, no, no fue muy reeditada. Digamos, si uno quiere bucear en esa época no hay mucho. Pero sí, sí, sí,
1: fue una época, un desastre. Después no vaciló en barrer eso abajo la alfombra cuando viene John Byrne a proponer empezar de cero. Sí,
2: y ahí como que se va de un extremo
1: al otro en términos de calidad, digamos, la,
2: y sí, del claro. personaje.
1: Eh, pero... Esa es mi época favorita. Sí, decir, sí,
0: sí,
2: en cuanto a cómics. Sí, Superman, sin duda
1: lo que va entre el relanzamiento de Burn del 86 y, no sé, funeral para un amigo o el final del reinado, ponele. O, o, y Zero Hour, ponele para terminar de Hasta la... el Superman eléctrico. ¡No! no, 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 no.
3: no no ¿eh? no, no. Este es como no, el hasta, suspiro, hasta
1: digamos. Hasta esa saga chota de la muerte sí es, de hasta Clark. Fall of Metropolis. Eso ahí, es lo ahí, último, es más, lo último más este, o menos legible. el último, más o menos legible. Por eso digo, sí.
3: hasta Fall of Metropolis será que sí. allá después
1: de Man of Steel hasta Fall of Metropolis es todo tolerable. Es
2: todo tolerable. No, Con momentos sí. grandiosos sí, en el medio. Si uno no, podía no.
1: agarrar una revista de Superman y no te
2: ibas a prender fuego, no, digamos. Podía no. ser un poco chota, pero la leía. No, y después la de la Fall of
1: Metropolis, Está toda la época En la que Carl Kissel Y Stewart Timon Hacen esas historias unitarias Que estaban muy lindas También Por afuera de todo Ya cuando empezaban Esa crossover claro. Grandilocuente Al pedo no con, con cosas ridículas Tipo el juicio de Superman La muerte cosas de Clark Y entre medio de todo eso en el, el casamiento no,
4: En el 96 Sale Superman La serie animada Del, del equipo que hizo cuando la serie animada claro. Con Bruce Paulini En que... el
1: medio sale Lois and Clark The New Adventures of sí, Superman Que es una serie de televisión Medio telenovelera Superman se muere Superman se muere Se muere por la serie Por la serie de televisión por
4: se, quería, se iba a casar y como este, tenían que esperar a que en, la tele, en el programa de televisión se casaran, lo tienen que un año que tenían que ir rellenar. Entonces ahí Jerry Gorro dice, dice: ¿Por qué no lo matamos? Así y bueno, el chiste, matémoslo. Y bueno, matémoslo eso a ver qué sale. Y le fue muy bien. Les lo fue muy bien lo,
3: lo casan en simultáneo, ¿no? En la sí, tele. En, y en, el en el año 96.
2: Digo, ¿qué, bueno. ¿qué, ¿En qué año murió? En el 92. 92. Dos. Bueno, ¿qué queda, digamos, de eso? Queda como una historieta. Que uno a dice, mí me encanta. No, eh, no, no, sí, sí. A los pibes obvio, les encanta. Acepica, Yo se la di a mi sobrino cuando
1: la sacó Salvat en, la, en, la, en los tomos estos de, de novelas gráficas y se volvió loco. Dijo, Quiero ya la continuación. La tengo nada más en inglés. No, ¿cómo la tenés en inglés? Concha de tu madre. Eh, es épica.
3: Es épico, boludo. La, de superman, la está superman está muy superman, buena. Es, o sea, es, épica, es Pochoclo, es pochoclo pero es Pochoclo de calidad, claro, del
2: bueno, sí, digamos. Obvio, es pochoclo muy obvio. legible y con todo lo que viene después ah, me encanta el funeral es para un mejor. amigo el reino es reñada, mejor claro. o sea lo que viene después es mejor, es mejor. o sea mejor.
5: me
3: parece a mí que para lo, para... lo mejor que tiene la muerte de Superman es, que es que la buenas para buenas historias el funeral después, para un amigo tristemente
1: solo dura un año el funeral después, para un amigo si hubiese durado tres claro. años todo eso imagínate hubiese sido maravilloso porque además es como el premio a una muy buena construcción. Porque durante muchos años estos tipos se dedicaron a meterle a Superman un elenco de personajes secundarios muy copado. Exacto. Vos podías contar historias de Metrópolis sin Superman. Y era copado porque había muy buenos desarrollos de personajes secundarios. Es cierto. Obvio, y más vale. Llanos, es, que es, lo, es
3: que es lo que yo decía. Yo leía a Superman. Y lo que menos me importaba era, era Superman. Superman. Era con quién se pegaba Superman. Esa. No, a mí me importaba la historia del hijo de Perry White o.
1: Claro, de Cat y, Grant. De
3: Cat Grant, exacto, digo pero era eso y, y, y con esa suerte de telenovela y bueno, y bueno, era, era lo interesante eso de es, Superman por eso
4: el, es un gran cómic sin Superman que es la, el funeral para un amigo sí es, todo es, lo que es, es World Without Superman es, es, es excelente muy bueno. ¿Sí? es excelente a mí sí, me sí. gusta más que el reinado que el reinado está bien
1: y después hay otra época interesante la de fines los de los 90,
4: 90,
1: 90, 90 ah, 2000 99 2000 Jeff Love. esa época con Joe, Jeff Love Joe Kelly eh, gran época esa, ¿eh? ¿eh? Ahí donde vuelvo En traer Ya es, es
3: después de lo del Superman Rojo y sí, el Superman claro. Azul, ¿eh? Martín. Yo sé que vos querías que reivindicar
1: esa época... Ya post Jurgens, la... post Orwell, post claro, nada, ya no queda nada de todo no, eso. No. Es como una época Los bastante interesante de con, mierda con... toda esa época. Ay, Dios mío. Los gigantes milenarios. Los millennials ya, qué horror. Por favor, todo eso. Con eso. Es. Ed McGuinness también dibujando. Sí. Estaba... Eso, eso es lo bueno. Estaba bastante bueno el es. blog. Bueno. Phil Jiménez creo que hizo algunos números. Toda la época esa del White 2 k con, sí, con Brainiac. Eso es bastante interesante. Wow. Muy, muy Martín, lindo. no sé si coincidís. No, no, leí, no leí tanto esa época.
2: Esa época no, pero pero yo me, claro, me quedé en lo previo. Superman eléctrico claro. Eso fue tan bueno que dijiste, ya está.
3: Acá el personaje. De, a, de este pico no va. <risa> no.
2: No,
0: ¿De de manera, no hay manera.
3: De acá para adelante va a ser todo cuesta abajo. Lo
2: cuelgo claro. acá. Y ya está en su punto más alto. Era la época en la que estaba, había o mucho cambio de poder, o un, digamos, un traspaso de, de mando. A de mando digamos, Superman era un personaje que costaba mucho. Sí. Digamos, verde, porque Era impensable. En
3: esa época costaba Como, todo. Creo que el 80% de, de las cosas que publicaba de ser eran una verga,
1: boludo. Es que fue una época difícil. <risa> era una, una época muy jodida. Eh, y después, por supuesto... Hay una época en Action Comics al, entre el 2013 y el 2006, más o menos, donde está Greg Ruca como guionista. Ahí hay buenas historias también, sí. hay algunas cosas interesantes. Eh, del 2006 para acá, bueno, el relanzamiento cuando hacen el One Year Later con Kurt Busiek y Geoff Jones, uno en cada título, eso está muy bueno. Geoff Jones Yo con Gary mucho Frank, a Jones con, a, con Adam Kubert. Eh, con Eric Powell que hace la saguita de Bizarro. Ahí hay muy buena marca con también. Hay una eh.
4: colaboración de Richard Donner, ¿no? Richard claro, Donner no, es primeros una, números. Hay una colaboración con sí. Richard Donner. Eh, y
1: en la otra serie... En la eh, Son, creo que es. Sí, claro. Son. Y en la otra serie está Kurt Busiek primero con Carlos Pacheco. Ah, sí. Y después con sí. otro... Después con ¿no? otros dibujantes Fox, bastante dignos. Más tipo allá Pete que el Woods. villano
4: que inventa no es muy bueno, pero... Eh,
2: no, Por eso, toda esa época es buena. Birthright, ¿era?
0: La Mark de, Wayne. Y, ah, Mark fue. Bueno. Con Lenny Francis Pero Eso que es anterior. Gusta. A mí no me gusta,
3: pero sí, me, pero sí banco mucho. Sí. Eh, Secret Origin, la de G.O. Jones con Gary Frank. Es genial. después
4: está Morrison con All-Star Superman. Vaya más acá, llegamos
3: a... Ah, no, pues decís Morrison en All-Star super. Claro, por eso ya son cosas fuera de continuidad. Estamos hablando de
1: lo que es la historia canónica si querés de Super. Pero
4: bueno, es importante mencionarlo. En la historia canónica de Super,
1: no sé si hay algo bueno después de... De esta etapa de Cheer Jones y Busiek. No te gusta vos el, el action de Morrison. No, el nada. action de Morrison me vendió lo, humo, me parece. Eh, los privados lo 8 números y después. Hum, esto. Banco los
4: primeros números. Como
3: es que como bueno, parece. es que es eso, sí. Dura un poquito de más. Eso pero es en el New 52. Está, está bien, nada, ¿no? eso es en el New, sí, el New, 52. El New 52. Eh, eh, 52 Bueno,
1: después no, no está mal de, de la movida de. ¿Ravir? que hace. Dan Jurgens previo al river. Sí. Cuando ah, empieza sí, a sí, hacer sí. aparecer al Superman Pre New 52. Sí flashpoint sí, diciendo, sí. Che, este flaco está vivo tuvo un hijo con Lois a ver sí, si le damos cabida porque rescata el Superman que, que había quedado fuera en el, el, el de
4: 52. el, el, el o sea, Superman de el que era bueno, el, el que el fan quería nunca, de... el fan nunca se enganchó con el de y, el y lo de
3: Tomasi sí, está bueno ¿Cuál? también sí. Sí, a mí mí me gusta señor. lo de Tomasi y... muy digno que bueno ahora terminó no cortó sí. bueno de hecho hay muchos fans porque vino, porque vino Bendis. Bendis
1: muchos eh... fans se
4: putearon que porque les gustaba lo que hacía Jurgen junto con Tomás exacto ¿sí? lo
1: de Jurgen y Masi sí, estaba bueno leyeron bueno, o sea, no, 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 ¿le el mano festil de yo Brian sí. Michael Bendis yo todavía no sí. ¿No? ¿No? ¿No?
4: no bueno yo lo leí vos Andrés
1: sí no me gustó eh, está bien a mí no me gustó
4: eh, va a ver eh, no me gusta ese villano. Que, odio esa retrocontinuidad que te sacan de. Basta, de la retrocontinuidad de la galera, ese villano monstruoso que viene a erradicar a la raza criptoniana. Eso me rompe la Me cabeza. encantaron
1: Pero los dibujos sí. de todo el mundo. historia fuera recibimos? de eso? La historia no me pareció copada. Y, y obviamente no me gustan las consecuencias, ¿no? Hacer, sacar todo lo que le agregaron en los últimos ah, sí. años de Superman para vaciarlo de nuevo sí, y sí. que otra vez quede sí. como el Superman icónico, clásico, sin nada más es que agregarle. Como, es como que medio así. Perdón, no. El hijo está. está estaba hasta el número 6. Y que. Chao. Y a Bendis no le interesa ese personaje.
2: Eso es una cagada. Para mí, Por el, eso es, la es, es el tema... mejor
1: guionista que, que existe para Superman, digo. Quizás después se hace de, cargo viernes, de todo.
2: Se hace cargo sí. de todo
3: y además entiende el personaje. Y es lo que yo decía. Superman, como Superman, no funciona. Es Superman, es todopoderoso. Y sí, ya funciona tema... como,
2: como núcleo, digamos, de una el cosa más grande.
3: Es sí. que vos te identificás con la gente que lo rodea. Y lo interesante es. Metrópolis es que,
2: es que esos y no Superman
3: entonces digo me parecía muy buena toda esta vuelta con el hijo ¿Y qué es que la yo? vuelta no. esos
2: números de Jürgen con el hijo y con Lloyd digamos donde vuelve el Son, yo cuando lo leí lo leí diciendo a ver y estaba no, muy, es bien, que, eh. que no, muy bien estaba muy bien
4: Sacarse, eso la ¿no? verdad coincido con vos, Andrés. Bueno, bueno, eso, eso, es eso, eso también
3: es, lo un poco, es un poco algo sí. que ya está hoy por hoy, también es un formato que está medio dejado de lado en los cómics, ¿no? Cuando todo el mundo piensa para TPs y piensan arcos que se concentren y qué sé yo, el tema de hacer la telenovela donde importan los secundarios, qué sé yo, y si haces 10 números y te vas a la mierda y vos estás pensando en cerrar dos arcos de 6 porque es lo que al tipo le piden, Digo, qué construcción de personaje secundario Totalmente. vas a tener en 12 números, qué cosas ya no se cuentan, historias autoconclusivas. Es digo, eh, digo, Me parece que hoy por hoy toda la industria del cómic de superhéroes está apuntando a algo que estaba bueno sí. en un momento, pero ya también medio sí. que cansó y... Y antes de eso estuvo el falta Action algo.
4: Comics 1000. La Action Comics 1000. Que pasó medio sin pena ni gloria. No, vendió mucho, pero no, menos no, de lo esperado. No, pero
3: tuvo bastante repercusión, boludo. Tuvo sí. bastante repercusión, pero no lo que esperaba. ¿Eh? Vendió bien, sí, pero no lo que esperaba. Hay un
1: poco de todo. Hay un super más, más clásico, super más, más experimental.
4: Si yo te digo que Venom 1 lo, lo superó, no Sí, creo, te querés matar. Sí. Y pasó. Y pasó. O sea, por eso digo que no fue lo que. Sí, pero que bueno. Action
1: Comics haya llegado al número 1000, la verdad que es muy notable. Totalmente, che, obviamente. Es para festejarlo. Y bueno, y además que que Eso fue un poco el impulso para que en el river No le encajaran otro número uno action Sino claro. que retomaran la numeración clásica digamos. Vieja claro. sí sí, sí, claro. sí, sí eh, Bueno, algunas obras preferidas de Superman Acá sí vale meter cosas fuera de continuidad Vale estar Superman, vale todo Yo ya la metí, claro
2: no A mí me queda siempre Bueno, ahora voy a ir pensando
1: Secret Identity Kurt Busiek bueno, y sí, Stuart Timon sí, sí, Magia no, pura, no, no sé, emoción, gloria
2: a mí de Superman, bueno, ahora vamos a ir hablando y no se va a ir acordando. Eh, pero a mí de Superman, de, de toda la etapa de John Byrne es como. Y, y, Para mí es sigue. Si, claro, le sigue, le sigue pasando por mucho, digamos, a los que vienen atrás. ¿Te
1: Después gustaban hay lo, cosas que están te, muy bien. ¿Te gustaba lo que hacía en paralelo Jerry, eh, Mark, Mark Wolfman sí. en, en, en Adventures of Superman? Sí,
2: sí, eso me gustaba. Pero para mí lo de Bern pasa que tiene que ver con ya una cosa de Bern, digamos, una militancia. ¿Qué es lo que genera Bern? No. Pero digo, me sigo acordando de números de él y vos decís, era todo muy sólido, era todo muy. Esos primeros seis números, digamos. Sí, sí. Después hay cosas que estaban. Bueno, hay cosas que, que, que estaban bien. Para mí la historia eh, ya es como un poco obvio, que eso es un lugar común, pero ¿cómo es que se llama? Para el hombre que w lo Trevor tenía Huppen todo... No,
1: ese sí... For pero ever, sí. A mí me parece, de una, de sí, me parece... Una, Gloria, una cosa,
2: digamos, tan tan, tan absoluta, digamos. Sí. tan una vuelta de tuerca tan... Maravillosa. Tan, tan interesante, tan bien escrita para ese personaje que de ya para tener, digamos, lo que le pasa a Batman. Pero digamos es una de las la mejores cosas que, que leí de Superman. Man, muy maravilloso. Incluso el Kingdom Come, el tratamiento. Que, 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 la mirada que, que tiene sobre Superman, Superman es como sí. bastante terrible
1: y está muy ¿Qué lo bien? que Mark Wayne nunca haya sido guionista titular de Superman? Un tipo que quiere tanto el personaje. Sí. Porque
3: no... lo quiere llevar para mí para un lugar de mierda. ¿Puedo
4: decir? cuál es?
3: Y es... es el, la Silver Age. La Silver Age. Él ama <risa> la Kryptonita de colores... Ama, bueno, no fue, ama, yo,
4: no fue Marguay el que putió a, a, a Byron cuando hizo lo de... A
1: Byron
3: lo odia,
4: lo claro. de, Este no es mi Superman.
1: Lo odia. Cuando claro, bueno, la muerte sí, sí. y los Mira, villanos criminales. Parte birthright tiene que ver con eso, claro, ¿no? Con, claro. con tratar de traer cosas con elementos del Superman y, que no claro, es el de Byron. Bueno, y, y, no, y, para, eh, y
3: no se va tan el carajo, pero yo creo que el problema que tiene Coso es que haría eso, te den los Superman con los trajes de colores, qué sé yo, y no da... Eh, ojo que, no, que Marguerite junto
4: con gana, Morrison estu Estuvieron trabajando mucho Que después sí. terminó siendo All-Star Superman ¿no? Pero sí. era un laburo En un momento
1: había una propuesta para hacerse cargo de los cuatro Exacto. títulos Wade y Morrison Y cada uno de ellos traía a un esbirro Tom Payer traía a Wade Y eh, Morrison traía a eh, Mark Miller Claro cuando todavía eran amigos. Sí, cuando,
0: cuando todavía... Miller era, era, era medios birros. Pero bueno, entonces... Por eso Al
1: final que no pasó nada. No pasó Mark nada. Miller terminó haciéndose cargo del título de las aventuras de del Superman Animated. Ese, que muy Se bueno. rompió, nada, ¿no? la sí. rompió sí, en ese título. Eh, y estaría bueno que Millar volviera también a, alguna vez a Superman. ¿No?
2: Mm, sería lindo. Está contando los millones. Hoy se anunció sí, sí, que Netflix va a adaptar mucho del Miller Verse. Hace ser rato ser... que lo compró. Sí, pero hoy, hoy salió el comunicado de prensa el todo, perfecto, así que agárrate. Miller... Miller está comprando las máquinas para a contar ver, los dólares. Que
3: Miller se dedique a hacer eso y me, es pare... perfecto. me parece perfecto, boludo. La verdad que si el el Mil... sí, y el Millerverse es impecable, boludo. Digo, podrá tener alguna más chota, lo que vos quieras, pero
1: funciona funciona, por funciona
3: y está buenísimo, boludo. No, y vende, pero más allá de que venda, porque puede vender y ser choto, digo, además está bueno. O no sé si está
1: bueno, por lo menos a mí me gusta Fede, el alguna obra así memorable de Superman que Más que allá de todas las que ya mencionó <risa> sí, sí.
3: Mencionaron Leo y Martín eh, Algún
1: Ellsworth Zarpado, alguna miniserie Yo soy muy
3: fan de Speeding Ballets Ah, oh, está muy bien
1: La que Superman es Batman Sí, con yo dibujos soy, de Barreto, ¿no? Sí,
3: yo soy muy fan De, de ese Ellsworth, Creo que es mi Elseworld favorito de Superman Eh... Incluso me animo a decir más que, más que Hijo Rojo Que ya que hablábamos de Mark Miller Hermoso, hermoso Otra hermoso. Obra, obra maestra Fundamental en Superman Y a mí me gusta mucho eh, lo de Geoff of Jones, Secret Origin me parece sí, está muy una historia de la saguita esa contra
1: Brainiac donde recarajo. muere Paquette Kelly. Todo eso Kelly. también,
3: eh, toda esa saga que donde muere Paquent, eso es súper emotivo. Es está buenísimo, digo, yo banco. Sentí, el sí, conflicto sí. Yo banco ahí. mucho toda la etapa, todo, todo lo de Geoff of Jones en, en, en Superman me parece que está a un nivel increíble y y Secret Origins tiene esa cosa de que no me indignó. ¿Entendés? Que me pasó con Wright, Que era, se están cogiendo a, a ver, John Birne claro. Acá no, acá Puede ser Birne, ¿eh? Digo eh, Si le buscás la vuelta eh, Machean, más o menos ¿No? Obviamente, pero si le pones onda Machean Y después una obra maestra eh, relacionada a Superman, pero que no es Superman, es Lex Luthor, hermano festil de Brian Azarelo Y Bermejo. Y Bermejo, eso es. Nunca la leí. La gloria, o sea, eso debe ser una de mis cosas favoritas, pero bueno, no es directamente de Superman, pero es es genial. Ahí más o menos está
4: todo. Le, quiero agregar una perrita de una miniserie que salió, si no me quedo en los 80, se llama la, eh, Phantom Song. Que la sí, la Ginkgo. Exactamente. Sí. Quería agregar esa que, a ver, es una bizarreada, pero... Este, me parece que hay muy, cosas muchas más importantes, pero bueno. Y
1: cerremos este bloque explicándole a los que no son fan de Superman por qué está bueno ser fan de Superman. ¿Quién quiere empezar? Leito. Ey, por, ¿Por qué está bueno ser fan de Superman? ¿Por ¿Qué, está bueno ¿Qué ser... te va a dar Superman que otros héroes no te van a dar y que te van a hacer mejor persona o mejor lector de cómic?
4: Y, y primero porque eso es lo que transmite el personaje y bueno, y Fede también lo dijo, se lo voy a robar, los secundarios que tiene y, y la presencia del personaje, es el primer superhéroe ¿sí? hoy por ahí, por ahí los pibes se enfatizan con, más con Goku que con Superman lamentablemente no puede estar en el lugar que tiene otro tipo de personaje pero Superman tiene esa presencia, esa, esa, toda esa cosmología, ese universo y esas historias que pueden ser de ciencia ficción hasta lo, hasta lo más humano. Me estaba acordando rápido una historia de, de historia de, de historia de Navidad de DC. Esa que es en la carretera, que no me acordan los autores, que sí. es este tipo que se quiere suicidar y viene Superman y, y lo salva últimamente. Bueno, tiene esas cosas, que para mí, por eso, este, a pesar de la historia, es el primero, siempre alguna historia va a salir buena de Superman. Eso es lo que tengo para decir.
1: Martín.
2: Porque me parece que te guste o no te guste. A ver, eh, no podés es como necesario para entender y para querer un poco el género. digamos Después te podés pelear con Superman, pero lo tenés que leer en términos de que empezás a dimensionar muchas cosas a partir de haber leído Superman. Eh, digamos No solo cosas como Astro City, digamos sino, digamos, eh, historieta de superhéroes tradicional, el ABC, ya ni siquiera está en el guionista, está en, en, en el personaje. Agarres al guionista que agarres, es como la expresión más pura, digamos, de, de, de lo que es el, la historieta de superhéroes. Eh, y tiene esa cosa, digamos, fundacional Que no la tienen otros personajes eh, Por eso digo, para bien o para mal eh. Lo puedes leer y que no te guste Pero es como un digamos es como un peaje Por el que tenés que pasar para, para entender Y para disfrutar otras colecciones
3: ¿Fed? Sí, eh, bueno, un poco Lo que dijeron ellos, ¿no? Pero básicamente, digo, eh, hay algo fundamental Que es todo lo que tenemos hoy, si te gustan los superhéroes Es gracias a Superman Listo, ya está Solamente por eso hay que por lo menos visitarlo, digo, podés, pero no lo podés negar. O sea, es todo esto que te gusta porque digo, de alguna forma te gusta el género de los superhéroes, bueno, todo esto se generó por Superman. Incluso Batman, digo, que por ahí los fans de Batman son los que más anti-Superman que existen, más digo. Talibanes contra Superman. Eh, eh, tal cual, digo, eh, digo, y todo eso es gracias a que Superman existe, entonces es eso, bueno, pará, si todo esto existe gracias a este tipo este tipo algo bien Debe haber hecho y vale la pena leerlo. Y después... Y aparte
4: eh, de que todo autor, muchos autores quieren agarrar al personaje. O sea, es un personaje icónico.
3: Y después lo que yo digo, yo que soy muy fan de los personajes secundarios, me parece que, que Superman saca lo mejor de la gente que lo rodea y por eso está buenísimo y me parece que siempre fue la, la diferencia con... <risa> A eh, mí eh, me parece que siempre fue la diferencia con Batman. Yo cuando leía las aventuras de Batman, eran aventuras de Batman. Y era Batman e importaba contra quién se enfrentaba. Y de hecho lo que Batman más grosso tiene quizás es su galería villanos. de villanos. Porque lo que importa es con quién se enfrenta Batman. En cambio Superman lo más grosso que tiene es su galería de personajes secundarios. Porque a con quién se pega posiblemente sea un monstruo del espacio exterior que ya se peleó con 48 y no importa, pero el tema es que cuando le pega una piña le rompe la casa a un tipo y ese tipo va a sufrir y después vas a utilizar los próximos ocho números para contarte la historia de ese tipo y lo que le costó volver a levantar esa pared de mierda porque está sin trabajo. Y eso siempre se vio mucho en cosas que es hereditario de lo que hablábamos al principio, no de, de Sigel y Schuster y, y esa, esta cuestión de conciencia esa conciencia social intrínseca del personaje que, bueno, nada, se ha mantenido
2: a lo largo de los años. Que tiene que ver para mí con la lógica del personaje? Digamos, Batman es un personaje que se cierra sobre sí mismo a pesar de que tiene toda la Bat familia y Superman es como un tipo mucho más cálido. Digamos, esa es la, la, la diferencia. digamos. Entonces es más permeable de construir una galería de amigos, pues no no son aliados muchos son amigos, digamos. Sí, o conocidos,
3: o gente que su vida cambia por estar cerca claro. de él
1: o vivir en Metrópolis, digo. Eso es lo más interesante que Yo tiene Superman. cierro con este bloque con una reflexión que me contó alguna vez Joe Kelly, uno de los tantos guionistas que hicieron buenas cosas con Superman, con el que tuvimos la, la suerte de charlar alguna vez, y me dijo, ¿sabes cuál es el principal poder de Superman? No la fuerza, no que vuela, no los rayos, no, no. Superman tiene la habilidad intrínseca de ponerse siempre del lado correcto de todos los conflictos Superman no duda cuál es el lado correcto en cada conflicto, se pone instintivamente de un lado y siempre es el lado correcto el tipo nunca elige mal de qué lado del quilombo se pone los dejo con esa reflexión Vamos a una canción y enseguida volvemos con el bloque de las recomendaciones
5: Yo buscaba una muchacha A la que dar mi corazón A la que ofrecer mi alma Mi cuerpo y mi libretón Por fin la localizé Y la convertí en mi enamorada Y vivimos felices Una buena temporada Y lo pasé bien Y me gustó un montón Porque en la variedad Está la diversión ya me es traidor, eso sería una infamia Simplemente me aburrí de practicar la monogamia Conocí nuevas mujeres y con todas me lo hice Y no es por vacilar, pero creo que la satisfice y lo pasé bien Y me gustó un montón, porque en la variedad está la diversión hombres, después de las mujeres quise probar a los hombres, aquel señor que vino a arreglar la televisión, le arrincon en la esquina más oscura del salón y lo pasé bien, y me gustó un montón, porque en la variedad. Pronto me cansé de tantos seres racionales. Y medio por emprenderla con los animales. Con el perro del vecino cayó el primer revolcón. Luego el gato de la abuela, cuatro truchas y un gorrión. Y lo no pasé bien. Inmenso un montón. Porque en la variedad está la diversión. de Paraguay y hasta corrompí menores, me acosté con un bonsai y lo no pasé bien. Y me gustó un montón, porque en la variedad está la diversión.
1: Número 105 de Comiqueando Y por supuesto es la hora de las recomendaciones Vamos a repasar algunas cosas que hemos leído últimamente Y que queremos eh, recomendárselas también a ustedes En el medio falleció Martín <risa> sí, se tuvo eh, Así que desde acá acompañamos a toda su familia Y a sus amigos En el dolor Y vamos a preguntarle a Fede Velasco A ver qué leyó en este último tiempo que nos quiera recomendar a ver, ¿Leyó algo? Wey? Sí, sí, ah, sí, ¿está leyendo traje, últimamente?
3: Traje, no, ah. poco Bastante, bastante poco Menos de lo que debería eh, pero leí dos cositas, traigo para ah, bueno. para, para recomendar. Eh, la primera es El fuego de Miguel Núñez. Es una novela gráfica de unas, no sé, 100 páginas, debe tener. Eh, que no tiene textos. Y básicamente es de gente que coge en un bosque. pero Gran mira, dibujante, Miguel. Literalmente, Núñez. es buenísimo el dibujo. Con un trazo muy sintético. Muy sintético. Muy buen dibujante. Eh, es bueno para leerlo en el baño. Y es, sí, es perfecto. Pero igual tiene un trazo muy, muy sintético, humorístico, digamos, ah, o sea, sí. en este Y básicamente es eso. Arranca la historia con un tipo corriendo en pelotas por el bosque, sí. encuentra un chancho al que se lo quiere coger, Epa. lo corre al chancho. Ahí, ahí te encantó. Y cuando hace 10 metros corriendo al chancho, encuentra una mina en cuatro. Y va a hacer en poma directamente. Y, y la persona de la mina le estaba tirando la goma a un viejo. Y de ahí sale una, una. Y de ahí se suscita una pelea. No sé qué. El tipo va y apareció otra mina en pelota. Y aparecen tipos en bolas, minas en bolas, unos duendes en pelotas. Hay gigantes en bolas. Parece, que como, cogen. parece como decía eh,
4: Tangaranga, minas eh, en bolas, tipos garchando. Tal cual.
3: Es todo una, una historia que básicamente transcurre en este bosque con una serie de personajes que se van cruzando y cogiendo entre sí. <risa> Y eso es todo. Y eh, Muy divertido, qué sé yo. Calculo el, que... El bosque
1: de los polvos, se puede llamar. Claro, sí, se
3: sí. llama El Fuego. Es muy divertido, dibujada como la concha de su madre eh, por Miguel Núñez, que es una bestia. Y qué sé yo, la única cagada que tiene es que son de esos libros
1: que... que se lee muy rápido.
3: Que se lee muy rápido y por, y por desgracia vienen a un precio muy caro. Claro.
1: Ah. ¿qué lo ha
3: eh, ay, ¿cómo es que se llama? La, la, la editorial de Caramba eh, eh, Que ¿viste? Y los libros de esas editoriales son caros. son caros Porque vienen a tipo tapa por 50 Te los cobran Una, ah, una locura así, una por ahí no, si te no. lo haces traer de afuera No es tan caro Porque es un libro que vale <risa> claro. 12 euros, 13 euros pero, pero puesto acá Te sale 800 pesos sí, Y sí, no lo justifica Pero está bueno y si lo pueden leer eh, de arriba como hice yo mejor denle, no, no, denle para lo adelante lo y después, sí sí por supuesto y después leí otra de Astiberry también siguiendo con las editoriales que te venden los libros carísimos acá que es eh, Constellation
1: de Frederick Peters sí claro es cortito
3: es muy cortito pero es
1: muy bueno muy es muy lindo ocurre mucho arriba de un avión ¿no? es todo arriba, todo de, un arriba avión. de un avión es
3: todo arriba de una... la leí hace
1: mucho, no me acuerdo
3: eh, eh, está... es de,
1: debe ser del año 2002, claro, 2001 Sí,
3: por ahí eh, 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 es todo arriba de un avión es eh, durante la guerra fría
1: ya y está, el contexto es
3: un espía que viene de una misión y quiere renunciar se sienta al lado de una mina y como que trata de levantársela y bueno, y pasa algo, y te cuentan todo desde el punto de vista de este chabón, de la mina, y de un tercer personaje que es un, de, que, que, que es un espía ruso que quiere matar al, al, chabón, A, al, chabón, claro. al chabón. Y es una historia muy cortita, de, de ponerle 10 páginas o 12 páginas, posiblemente si un poquito más, que se cuenta tres veces desde los tres puntos de vista. Todo arriba bueno. del avión.
1: Eh, la verdad que está muy buena y súper recomendable. Ojalá te ves con Frederick Peters como para empezar a explorar todas sus obras. Porque ojalá no, ojalá tiene obras me, chotas, me, Peters.
0: Me gustó la muchísimo,
3: en... la verdad que me gustó muchísimo. así que posiblemente Un autor sí. suizo. Sí, sí, sí. Muy así grosso. que posiblemente
1: muy sí me enganche porque la verdad me, me gustó muy, mucho. Muy bueno. Te recomiendo sobre todo Píldoras Azules, que es como la base. Ah, sí, Píldoras
3: Azules sí, la conozco. La no gracia. la leí, pero la, la tengo vista.
1: Sí. Eh, leí tú.
4: Sí, tengo tres recomendaciones. Una, continúo con las recomendaciones. Con, y repito, la, eh, bueno, esto ahora terminó definitivamente, que es el arco de Batman de Detective Comics de Tiñón. Terminó su etapa, sí, se, se fue, fue y terminó muy bien. O sea, si, vos me decís, ya lo dije antes, lo vuelvo a decir, si entre el Batman de Tonkin y el de Tiñón, la aposta es el Batman con la Batifamilia, el Batman ¿Cuántos de números King, son? Eh, uh, me mataste. De Tinion más de 20. Sí, no, más, toda to, to la etapa ahora Todo se retiró. 40, sí, y, oh 40 más. y pico, sí. 40 y pico, sí, sí, sí. sí. sí, ah, sí. Tom bueno, es, llegó al 50. sí, sí. Eh, Bueno, el tipo hace un planteamiento desde el número uno que te lo cierra al final de su etapa. Y ya cuando arrancó otro guionista, que se
1: me escapa, Brian Edward eh, Field.
4: Que hace una historia con Black Lighting, que es más Brian de Bola ahora, sí. ¿no? Cambio totalmente distinto. Lo que plantea Tinion con la Batifamilia, con Tim Drake como muy protagonista, hay una saga que se llama Un lugar solitario para vivir, es buenísimo. Es buenísimo. Yo lo recomiendo absolutamente, ¿eh? Es buenísimo. ¿Ibas a decir algo Andrés?
1: No, no, te iba a tirar un dato más de Brian Edward Hill que es el que está por lanzar la nueva serie de cómics de Kiss. Ah, mira, Dynamite ah, mira. Qué raro
4: para los que hicieron
1: Interesante. Sí, Detective Comics y Kiss
4: Así que recomiendo mucho que lean la Detective Comics El fanático de Batman sobre todo Y al que le gusta más y o menos también
1: muchos números dibujados por Eddie Barros ¿no? Sí, que es espectacular bestia, Bueno, tiene
4: muchos saltos dibujantes Pero bueno, como todas estas series son quincenales es claro. El ritmo es imposible Pero Eddie Barros pero hay mucho Eddie Barros Eddie Barros Genio y figura no, no, sí, sí, Gran dibujante y,
1: y gran amigo También le mandamos un abrazo Un capo, la verdad me encanta un capo. Sí, sí, fue uno sí, de los sí. ganchos para que me, me llamó no, la atención no, para no, leerla no. Te voy a, bueno, a ser sincero si la segunda
4: es este un clásico los de este año cuando salió que es este que la volví a leer hace poco y me, me, me pareció increíble una gran obra que es la muerte del capitán marvel
0: de Gene uh, Star, uh, la, de la novela gráfica,
4: sí. la había leído hace muchísimo en portugués, 83, o sea, claro, probablemente la, 82. La que inaugura las novelas gráficas de Marvel. Creo que estás al día con el material. En la actualidad, que además. Ahora salió. 2002,
0: 83. Ahora salió
4: en los este, puestos diarios, en los coleccionables Sí, sí, claro. La vida y la muerte de Captain Marvel, o sea, todo de Gene Star, lo recopilaron, son dos tomitos. Y tuve el gusto de volverme a reencontrar con esta obra, que es formidable. Es una vuelta de tuerca absoluta, no en una muerte típica, en una explosión como lo era lo que pensaba Gene Starling cuando eh, escribía el guión, decía, bueno, lo hago en una presión el padre de él fallece de cáncer y él transmitió todo ese sentimiento de lo que ocurrió, que el personaje no muere de una manera común, sino que muere enfermo de cáncer, no hay manera de encontrar la cura, rompe el paradigma digamos. totalmente,
1: es una, absolutamente una, si no lo leyeron, espectacular para el lado contrario de la espectacularidad
4: absolutamente con Thanos ahí, que había muerto la muerte, que era un personaje importante en la vida de Thanos y toda la cosmología de, de Gene Starling, absolutamente recomendable, me reencontré con esto y la pasé mal, muy muy bien tercera y la tercera que no es un cómic, es un libro que ah, estuvimos vale. hablando de Superman este es un libro de David Hernando este que también es un libro sobre Bill Finger eh, Serenata Nocturna, lo recomiendo muy muy bueno este es de Watchmen, un libro, ahí, David Hernando también eh, sí Sí, 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 Es un gran autor este español este llama que labura mucho por, para la editorial de Dolmen. Dolmen. Sí. Este llama David Hernando Superman la creación de un superhéroe. Él tiene uno también muy importante que es de X-Men el precio de un sueño. Pero este el de Superman, hoy que estuvimos hablando de Superman, este, está muy bueno. Por, está bien, Él te lo cuesta, hay anécdotas que te cuenta como si él hubiera estado ahí como mosquito y te dice: porque este Jerry G y Joe Justin hablaron esto con tal tipo? Y tiene esas cosas que le da como una cosa tenenovesca que lo hace muy divertido a, a la lectura y te es un repaso de la historia de Superman hasta que se bueno, una serie
1: de televisión con actores sobre el origen de Superman como personaje y como publicidad. Absolutamente. Sería buenísimo. a nadie se
0: le ocurrió, Sí,
1: y si se puede hacer una serie sobre, no sé, la carrera de Luis Miguel cantando pelotones. Yo cuando se
4: muera Stan Lee van a hacer algo con Bueno, Stan Lee estaría buenísimo también. Pero
1: sigue de Juster, que tiene una historia tan trágica, además que ya tiene un final y que todo el mundo lo conoce. Digamos, en historietas se han hecho muchas versiones de lo que le pasó a ellos. En literatura, obviamente, de Adventures of Cavalier and Clay, obviamente está basado en eso. Pero... Que iban en, a ser una película, que al no habla nada. Pero falta no como una, sí, una yo creo que es lo de que tele, lo nuevo tele que se meta en todo eso Coincido, que nosotros eh? llamamos el pecado original, sí. ¿no? que es cuando las editoriales le, les cagan los derechos, los derechos de, los, a los de los
4: personajes. Vos, a mí me encantaría ver una serie o una película y cierro. Con
1: guión de Chaykin, ¿no? claro.
4: Y cierro, me encantaría ver con la historia de Image. Ahí tenés para una película o una serie de Netflix. muy interesante también. Con todo. Fairling, Rod Liefel, un, un Mad Rod Leaf.
1: Un Madman superheroico. Eh, absolutamente. Bueno, el
4: libro es, repito, David Hernando Superman, La creación de un superhéroe de la editorial es eh, Tim Numas. Tim Numas. Tim Numas, gracias, pero soy muy bruto en esto. Así que bueno, le recomiendo este libro. ¿eh? Para leer algo distinto sobre la vida de Superman es impecable. Bueno. ¿Y vos,
3: la vida del personaje. Andrés, con... ¿qué nos trajiste? ¿800 eh, cosas? Sí, no,
1: 7 u 8, quizás, o 10, o 12. O 25. <risas> Algunas bueno, cositas que leíste. Eh, no, sigo avanzando con Animal Man de Grant Morrison que lo estoy releyendo todo en, en los TPs el segundo TP es fastuoso es increíble que se banca no mantiene la vigencia totalmente seguís puteando a Chastro como <risa> claro. el primer día ah, la, eso y, sí. y seguís amando a Morrison como ah. el primer día y seguís reivindicando cada vez que aparece Tom Grummet como suplente que, sí, que eh, deja la vida. Amo,
4: amo, amo la historia del limbo de los cómics, por favor. Es genial. Ese es, concepto. Es, es, es todo, que después lo, re, lo retomo Superman Millón, ¿no? En Superman, exactamente. Es glorioso, el limbo de los cómics. Me, muy me bien. cogió es, la eso, cabeza.
1: Eso está en el tercer en el tercer. Exacto, ya perdón, este es el segundo, eh, pero lo quería el tercer decir. Tomo es, el segundo tomo es impresionante. El, el tercero ya le entraré. Eh, me leí el primer tomo también de la reedición de Patoruzú, del material clásico de Dante ah, Quintano, sí, de sí. las tiras de 1935, sí, 36, 37. A ver, los guiones están hechos medio al ponchazo, digamos. O sea, veo con qué zafo hoy y después veo con qué zafo mañana y después veo con qué zafo mañana. Sí, sí, como bueno. que no hay una estructura argumental muy sólida, sino como que Quintano iba fruteando y zafando cada día. <risa> claro eh, Después me dicen que en los tomos siguientes mejora mucho los guiones. Pero ya no sé si tengo muchas ganas de leer los tomos siguientes.
4: Que no te este entece... lo leí
1: y, por supuesto, lo que más me conmovió y me impactó y me volvió loco es la calidad del dibujo. Es increíble. El dibujo y la narrativa. O sea... En 1936-37 había pocos dibujantes en el mundo al nivel de Dante Quinterno, pero muy pocos en el mundo. Esto es tipo, está al nivel de lo mejor de Floyd Godfrewson en Mickey, mejor dibujado que el Popeye de Segar, pese a que me gusta más el Popeye de Segar. Está dibujado como la reputísima sí, madre. De una o sea, en ese estilo de mezcla de, de, de aventura con humor, pero le pasa el trapo a Archie, le pasa el trapo a todos los que vengan, eh. Es un. Asesino serial de dibujantes el Quinterno de esta época. Y encima lo hacía sin asistentes. Tiene un nivel de trabajo, de, 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 de laburo en los fondos. La viveza también para darse cuenta cuándo sacar los fondos y dejar que los personajes narren sin, con menos contexto, con menos, con menos sobrecarga de información. Es excelente, realmente es excelente lo que hace, hace Quinterno en, este, en esta primera etapa de de Patorusús, si bien los guiones, como te digo, sí. son más fruteados, ¿viste? Hay peleas que duran mucho más de lo que tienen que durar, <risa> peripecias pelotudas que no aportan nada, se pierden en una selva y pierden, no sé, 8 tiras peleando <risa> contra un león, 15 tiras peleando contra una serpiente, 25 tiras para cruzar de un puente por una soga, bueno, para un poco, maestro. Claro. Pero bueno, el tipo como que iba saraseando sobre la marcha y todo el tiempo parecía algo más, ¿viste? Eh, un villano que le cortaba la soguita del puente Alguna claro. bueno, boludez siempre pasaba eh, Las peleas, cada vez que aparecía un tipo Con la suficiente potencia física Como para bancarse una cagada de piñas Contra Patoruzú, duraba seis meses sí. mal, eh, <risa> Y hay algunas historias un poco mejores Donde están más centradas en la comedia estima eh,
3: que el libro sea tan caro otra otra vez 850
1: pesos Es muy caro Está muy ido de presupuesto Ahora viene el Digitus. Sí, veremos. también no lo compré, sí, pero ese precio, 850 pesos, 850 pesos chupame mucho. Wea. El de Larguirucho sí te lo vas a comprar. El de Larguirucho es. lo amo, pero no sé si juntar esa plata. Eh. Eh, de hecho, hasta tengo algunas revistas de Larguirucho que guardé <risa> o que volví a comprar. Eh, me gustó mucho El Servicio de las Damas, que es un libro de historias cortas de Calo. Calo es un dibujante y guionista español, eh, alternativo, obviamente, que hace a veces historias slice of life cercanas a lo autobiográfico, me gusta muchísimo, Carlos San Román, es Juan Carlos San Román es su verdadero nombre, eh, un dibujante que descubrimos con Lucas Varela una vez en España y nos gustó mucho, eh, y después me compré este tomito de, de historias cortas que también está muy bien. Eh, ¿Qué más? Animales de Rodolfo Santulo y Marcos Vergara, es una comedia ah, costumbrista, sin elementos fantásticos, muy divertida, sin con pocas pretensiones, está hecho para una revista uruguaya... De, que no es de historietas Sino que es una revista así, tipo De consumos culturales Masivos O más o menos masivos En Uruguay creo que no hay nada masivo Y por por la viva por... una cosa Claro que... Tipo una revista viva Pero más culta, más nah. Un les Podría nah. ser también eh, Está muy bien Muy divertida El dibujo de Marcos Vergara Es descomunal Ya no me... No, no, no termino de sorprenderme de cómo Marcos va mejorando tanto entre obra y obra, el manejo del color, de los climas. Es realmente. Es increíble. La es realmente es brillante, es brillante. Me gustó bastante Common Faulk, que es una historia que escribió Kit Giffen junto con Eric Shannon Denton. Ah, mira. Eh, sí, tiene dos, dos dibujantes, uno es Federico Daloquio, argentino, uh -huh. amigo. Eh, la premisa es genial. En el medio del combate entre nazis y yanquis por un pueblito de Francia invierno, horrible 1944, postrimería de la guerra bla, 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 se tienen que unir los sobrevivientes de la patrulla nazi con los sobrevivientes de la patrulla yanquis para luchar contra vampiros
0: Genial, son ya unos está.
1: monstruos antropófagos que empiezan a salir de un aljibe donde los habían sellado en épocas inmemoriales ya empiezan a salir y se morfan indistintamente a los de los dos bandos <risa> Obvio. entonces los sobrevivientes se tienen que unir durante un tiempo para tratar de boletear a estos monstruos ¿Cómo a nadie se le ocurrió eso? No lo puedo entender. ¿Cómo nunca se hizo una película de esto? Es muy, es muy bueno. ¿Cómo re se Cine, ¿Cómo se llama? Common foe. Un enemigo en común vendría a ser. Me encantó. Es excelente. Me, Me Creo que hay alguna película. Y los diálogos son buenísimos porque están escritos realistas, con puteadas, con cómo se hablaba en esa época entre los soldados. Está re bien hecho. El dibujo, zafa. Es un francés, dibuja una parte y Federico de otra parte. Después me gustó mucho Ucrónicas, el compilado de historias cortas de Mauro Mantela que sí, casi publicó todas las habíamos automante. publicado en Hay varias que, son, que salieron en Comiquetos, que son las que menos me gustan porque son muy cortitas, casi claro, todas tienen cuatro páginas, cuatro páginas y no se sí. llegan a desarrollar muy bien las ideas de Mauro, me gustaron más las otras las que aparecieron en Bastión claro, que son más extensas son más y ahí hay como más espacio para meter más más mala leche o más reflexión o más
3: sustancia. Y sí, este eh, no, no es un libro no tengo, no leí, pero lo guié y me di cuenta que todas las historietas que tenía ya las había leído y todos. ya las tenía en el había otro leído todo y no lo
1: compré por eso. Sí, pero lo bueno, bueno, pero lo está rebanca. bueno igual, sí. Eh, igual lo banco siempre a Mauro y tiene, Obviamente, que hay, que hay, que, hay que recomendarlo siempre. Bueno, sigo cosas. leyendo en la etapa clásica de X Men, la de Chris Claremont, eh. y me tocó justo el Essential donde está todo dibujado por Byrne Es ah, lo más, lo más. Qué no bueno puede ser es. tan bueno Toda la, la primera aparición De Hellfire Club La saga ah, de Dark Phoenix Todos todo hits Days of the Future Past todo todo Toda la gloria Sagas contra Alpha Flight sagas con, bueno, Todo bien No puede ser mejor No puede ser mejor Si te gustan los superhéroes Tenés que comerte Obligatoriamente Este flashback no, A 1979 no, 1980 sí, sí, sí. Donde tenías un título En Marvel Que te reescribió La historia de los superhéroes sí. Como era y -Men ¿Llega a la, muerte Fénix, la muerte de Fénix? Pasa la muerte de Fénix, llega hasta que se va a, o sea, todo, es a todo Virne Y tiene dos anuales Tiene un anual dibujado por Pérez con Arcón sí, Y un acuerdo. anual dibujado por Romita Junior Con eh, Doctor Strange Que es donde empiezan a explorar El misterio de Nightcrawler de ¿Qué carajo es Nightcrawler? ¿Por qué es así Nightcrawler? Está muy bueno eh, después leí Humor al Diván, que es un recopilatorio de historias cortas de historitas de una página y Chistes de Tute, todo publicado en el diario La Nación o en la revista La Nación, hay genialidades ahí, realmente Tute eh, me sorprende siempre. Eh, y recomiendo también el quinto tomo de amuleto, eh, perdón, el cuarto tomo de amuleto, ya el salió el quinto. Claro, el quinto ya salió. Y las dos últimas que leí que me gustaron mucho son infierno embotellado, que es un recopilatorio de historias cortas de giro Maruo, todas hechas entre el 2011 y 2013. Sí. Ahí Hay unas papas finísimas, no tan asquerosas como otras veces, no tan sexópatas como otras veces. Siempre hay arches, obviamente, pero hay como menos recurrencia en esta temática de minas a las que le salen arañas de la concha y todo eso. Sí. Como que para un poquito con eso y cuenta historias muy perturbadoras y muy jodidas pero con muy buenos guiones y no tan cargadas de, de esa imaginería truculenta y erótica de, de, de los primeros álbumes de Marugo. Y lo otro que leí hace poquito es Tex Camino a Oregon es un Tex. libro de 230 ah, bueno, y pico Tex. páginas eh, con guión de Gianfranco Manfredi que es un guionista clásico de, de, de la editorial Bonelli de Italia y todo dibujado por Carlos Gómez oh, es, bueno, el dibujo mira. es una orgía no puede ser lo que dibuja Gómez en esas páginas. Y el guión, qué sé yo, está muy estirado para que dure 230 páginas, podría haber durado 60 o 60, 80. Sí, en este ex. Eh, este ex. Está bien, este Está bien, sabes que el personaje va a llegar intacto hasta el final, que no se va a despeinar, que a lo sumo morirá un secundario o no. Eh, y nada, es llevadero el guión. Pero el dibujo, el dibujo es lo más grande del mundo, por supuesto, en blanco y negro. Eh, y es, nada, Carlos Gómez, genio infinito cambia de géneros porque venía siendo siempre historieta de aventura histórica con Dago eh, acá se tira el western y la descoce, es infernal eh, el, el texto de, de Carlos Gómez, está editado en Chile no en Argentina oh, y obviamente en Italia, ¿no? pero si Bien. conocen a alguien que viaje a Chile, por ahí se los puede conseguir eh, text camino a Oregon editado por Yazam y Acción Comics de, de Chile
3: bueno, creo que nada más no, estamos. No, hoy fue largo Maratónico. y duro. Largo y duro no, no, igual, no, igual
1: que el, de, que el anterior. No,
3: no dura tanto, ¿eh? O sea, Un no poquito se menos. fue tan largo, pasa que fueron muchos temas. Tocamos fue muchos temas, cargado, fue muy cargado. muy
1: cargado. Por supuesto, recordarles algún evento en el que vamos a estar. Eh, esto, El mismo fin de que se va a subir este podcast, yo voy a estar en Vietma participando, participando en el Comarca Fest. Eh, y después Bien. para agosto Vamos a estar seguramente en la Pergamino Comic Con Allá en la ciudad de Pergamino eh, A ver si me acuerdo los días Llena con algo Fede Bueno, no, yo
3: mientras les cuento chistes de gallegos no, Van no. dos No, no sé ah, ¿qué es qué lastes,
1: yo, yo me había entusiasmado ¿Viste? Pero,
3: no, pero no, no, bueno.
4: no tengo muchos chistes hacer el me, me los
3: olvidé, boludo No sé sea, es que yo antes sabía contar chistes Pero el de poliestra. en algún momento me ¿Ese lo, ese
4: lo conocí? Vejecí. Sí, cuando envejecí,
3: me volví viejo y me y me olvidé de las cosas. El no me acuerdo de... dónde vivo. Sí, sí puede el, ser. el chiste
4: del de, de, de obra de Jaimito, el de que, le, que que tiene anotado la la, la maestra le pregunta.
1: Bueno, no me acuerdo, no importa. ¿No te acordaste? Vale. Bueno,
3: encima que hacemos, estiramos
1: todo. Peo, no, no, no me acuerdo. No me acuerdo qué días voy a estar en, en la película. Y pregunta a Jaimito cuánto
4: a es. 100 más 100, le dice. Y Jaimito se mira y dice: Poliéster. <risa> bueno, era una no. pavada, ¿verdad? Si sí. Por lo menos rellenamos dignamente, no. No, no. no ni
3: siquiera. Pero bueno. Eh... ¿Y después qué más?
1: Y después en septiembre voy a estar en el FIC, en Santiago de Chile, como todos los años. Eh. Y para el 4 y 5 montón, de bueno. septiembre Vamos a estar haciendo las jornadas de En la Universidad de Palermo Como vamos todos los, los años, años. Eh, Nada más, muchísimas gracias Muchachos, muchísimas gracias Dani Gracias por la invitación eh, Gracias a todos los que nos siguen en el sitio web Que tiene muchísima gente entrando Todos los días a leer Las boludeces que vamos subiendo Muchísimas gracias a los que nos siguen también en el canal de Youtube Que ya pasó a los 1800 seguidores no es Espectacular eh, y bueno, bien. y por supuesto, muchas gracias por escuchar este podcast Por recomendarlo A la gente que me vino a saludar el otro día En la convención de Santiago del Estero Fanáticos del podcast, fanáticos de la página Fanáticos del canal de YouTube Y hasta fanáticos de mi blog Vinieron a saludar ah, pero... a, a, ah, la, ah, bueno. a la convención Invencible Allá en, en Santiago es del Estero YouTuber, Muchas gracias a todos por Era la buena onda un ¿eh? Era un pabellón psiquiátrico Sí, sí eh, Muchísimas gracias a todos y nos reencontramos el mes que viene con un nuevo y glorioso podcast de Comicando. Hasta pronto.
0: Amigos,
3: estamos una vez más aquí en
0: estas tardes de comiqueando.